0: Começando mais uma edição do Cinema, seu clube de cinema em forma de podcast. Eu sou Ricardo Rente. E eu sou Alexandre Almeida. Muito bom, o que, é que a gente vai falar essa semana no cinema Alexandre?
1: Essa semana, essa semana é aquela semana que todo mundo gosta, semana... semana é a fuga. semana que a
0: audiência, que o viu, o viu, o viu gosta, o, o Algoritmo fuga. gosta. E todo mundo
1: gosta, <risos> e que é aquilo? Todo mundo fala mal, mas todo mundo gosta. hoje todo é mundo paga se... pau. Exato, hoje é uma semana que um programa especial sobre Marvel, mas não só Marvel, sobre Ant-Man, eu, em... eu já ia falar em inglês, Homem-Formiga e a vez Vespa Quantumania... Exatamente, lembrando
0: pra vocês que esse programa só tá no ar porque a gente tem a galera, os nossos fãs sócios lá contribuindo no Catarse, dando uma graninha aqui pro nosso projeto pra gente manter esse negócio aqui no ar, pagar as nossas contas, pagar aqui a plataforma que a gente usa pra gravar o Cinemol, né, tudo, qualquer custo, a gente pega aquela graninha e reinveste, né. Então se você quiser apoiar o nosso trabalho, é só ir lá em clube.cinemolpodcast.com que a gente chama lá pro nosso clube no Telegram, beleza? Boa. Alexandre. Diga. Não é só de formiga que se faz o cinemol 166. Meia. 166. Porque, na verdade, hoje Cinema 1.66 vai ser Marvel, all Marvel, all the way. Porque saiu uma matériazinha no Entertainment Weekly, um puta papasso com o Boné. Boné deu uma mega entrevista pra Entertainment Weekly, falou ent Entertainment Weekly, Entertainment Weekly.
1: <risos> bota o falou... seu curso de inglês pra fora aí agora, bota Practice your pronunciation.
0: Exatamente. <risos> O Boné deu uma entrevista pros caras e falou um monte de coisa sobre a Marvel. O que que tá acontecendo? Ah, alguns dizem que é uma cortina de fumaça para esconder as críticas. Vamos falar tudo aqui. E teve alguns anúncios, né, Alexandre? Teve algumas coisas que, que surpreendeu, né?
1: É, principalmente, eu acho, pra mim, assim, tipo, mais é sobre o plano, né? Eu acho que é muito Isso. mais sobre o plano deles, como eles estão vendo aí o futuro. Que eu acho uhum. que realmente é uma surpresa e... Eu acho que é uma notícia muito bem-vinda aí, porque que a gente está pensando dos últimos anos, desses últimos... Essa última enxurrada de conteúdo aí da Marvel, <risos> que é essa... Diminuir, né? Dar uma pisadinha no freio para dar uma, uma melhor...
0: Um carinho, um carinho especial.
1: É, mas é assim, tipo, é prestar atenção no que você tá fazendo, né? Aquela coisa não é claro. sair fazendo de qualquer jeito. Não é sair beijando todo mundo, é beijando a pessoa <risos> certa,
0: né? Você falar isso no carnaval
1: brasileiro é foda, né? É isso aí, olha só. Você tá aí, podia estar tá curtindo o bloco, mas você tá aqui ouvindo o cinema por quê? Porque você ama o cinema O
0: então, cara tá ouvindo, tá ouvindo a ressaca, Agora tá? enquanto ele come um miojo antes de voltar pro bloco, nada. é isso.
1: O cara vai nem lembrar. Vai falar, caralho, eu escutei esse negócio, tava doidão, botei o cinemô.
0: É exatamente. Ó, começo... Isso que o Alexandre falou é real, né? O Boné falou, então, que os caras vão dar uma reduzida de quantidade de produções do Disney+. Plus Segundo o Boné, ele... Ele, ele sempre manda aquele, aquele... É engraçado. O cara é bom, né? O cara é bom porque ele sempre dá um... A mesma mão que a faga é a mão que dá o... Uma, né, dá o um biliscão é. porque ele sempre manda, não, acho muito interessante, porque o conteúdo tá sempre lá, então vai ter o The Marvels agora, a galera vai ver a Kamala Khan lá, e aí sabe que vai no Disney Plus e consegue conhecer mais sobre claro. ela, e ele fala muito interessante, né, de que não, os filmes continuam sendo independentes, as produções continuam sendo independentes, Isso. de que você não precisa de né, um e o outro pra você consumir, mas se você quiser, tá lá, né. Então a gente. Era aquela receita que a gente falava lá há uns dois anos atrás, né? A gente saiu do Doutor Estranho.
1: Pois é, eu acho que o, o Kevin Feig, ele tem muito. Ele parece muito um cara da escola Steve Jobs, assim, sabe? Uh -huh. Tipo, um CEO desse que entende o produto dele. Então, tipo, ele vem falar para você sobre isso aqui, mas na outra mão ele te apresenta outra coisa que completa esse produto. Então ele te vende o celular, o fone e o carregador agora. <risos> entendeu? Então, tipo, é uma coisa que ele faz muito. Eu acho que ele faz muito bem, sabe? Ele tem uhum. um. Ele ele fala nessa entrevista aí né, que a Marvel consome praticamente metade da vida dele, né? Ele tem 49 anos e ele tá Mano. trabalhando com Marvel, não só na Marvel, mas com Marvel, há 23. Então, tipo... Não,
0: é, ele até uma parte da entrevista onde ele fala do começo, né? De quando ele tava no, no teste do Hugh Jackman para virar um Wolverine. Ele tava, ele fala, tava bem lá atrás da câmera, lá no fundo vendo a tela e agora o cara volta pro Deadpool que ele confirmou que vai ser... PG não, vai ser, vai ser 18 rated, anos. É, uh, Rated R. Vai ser 18 anos de violência, exatamente como os dois primeiros Deadpool lá na Fox. Então, todo mundo já ficou mais calminho? Yeah. Não, ficou. Será que o Sean Levy vai saber fazer uma parada maneira?
1: Ah, mano, acho que sim, acho que sim, pô, os episódios que ele dirige, do, eu já falei isso aqui, né, do Stranger Things são bons, assim, sabe, tem, tem um, inclusive, se eu não me engano, um nessa última, nessa última temporada é bem pesado, assim, de violência, uhum. sangue, tem umas coisas assim, acho que ele consegue, tem um porradaria legal no Projeto Adam lá, eu acho que... Maneiro. Acho que ele tem, ele dá conta, assim, ele é um cara que é brother do... Ryan Reynolds, né? Então, tipo...
0: Ah, porra. Tá azeitado tá ali, tipo, né? Tá, tipo...
1: É, exato. E do coisa, ele já trabalhou com o Hugh Jackman também lá no do... Gigante hum. de aço, gigante de ferro.
0: Ah, porra, que é um filme
1: legal. Que é legal, de boxe lá, é maneiro também.
0: Talento, talento de Montreal, Sean Levy aí, Olha nas, aí. Cabeças. Olha aí. nas cabeças. nas Nas cabeças. Então, foi interessante ele falando sobre, sobre isso, né? O quanto tempo que ele já tá e como você meio completa essa jornada, né? De você isso. começar lá com o cara e agora tá com o Rio Jackman de volta. Eu acho que eu vou te falar, tava até conversando em off com o Jurandi isso. Hum. Eu acho que o Boné se aposenta ao final da saga do multiverso, sabia? Eu acho que ele sai fora. Porque, tu, porra. Já vai ser muito tempo, né? Envolvido com esse negócio todo, né?
1: É, mano. Começou o quê? 2009 que começa, né? Com o... Coisa, 2008. 2008. 2008. É, você sabe. Se uhum. a adiar esses filmes aí, né? Que nem né, o pessoal fala. Se der um adiamento. Que acaba em é. 2028. Vamos dizer assim. É. São 20 anos. É, mano. Mas aí você aposenta pra... Chamo. Cinco anos depois voltar igual o Bob Iger, não dá, né?
0: <risos> é, eu acho que é interessante até pra você injetar a visão criativa de outra pessoa, né? E talvez seria até interessante não ter essa centrado em uma pessoa, como tá rolando a DC Studios agora. Porque você vê, o pessoal discute, ah, será que o James Gunn vai poder dirigir o Superman, o Legado, né? Como tem esse grande rumor. Eu fiquei, eu fiquei pensando, pô, será que ele vai dar conta de fazer tudo? É. Aí eu lembrei que tem o Peter Safra, que ele cuida da parte do operacional. Então, porra, é isso que é o bom, que você divide o fardo, né? E eu é. acho que... O principal que a gente. que tava até rumores rolando era de que tinha, tava tendo muita produção. Então eram oito produções da Marvel, né? Principalmente no ano passado, né? Então é muita coisa, cara. É muito, muito projeto, mano.
1: É, muita coisa. A gente chegou a falar isso aqui. Quando a gente falou da, da fase 4, aqui o programa que a gente falou da fase 4, né? Porra, você pensar que, tipo, em dois anos você teve quase metade do volume de, de, de conteúdo que você teve até o endgame, uhum. né? Até o ultimato, mano, é muita coisa, é muita coisa, beleza é. que teve aquela questão das pessoas estarem em casa, né, pra, uhum. por causa da pandemia e tal, então muita Sim. coisa podia sair rápido, então as pessoas estavam consumindo, só que agora não é assim, agora você, as pessoas estão na rua, entre aspas, estão né, fazendo coisas na rua, fora uhum. de casa, você Sim. tem outros conteúdos que também estão sendo produzidos, então, mano, você tem... Porra, você acaba um, um Star Wars, você começa um Marvel, e aí entra um negócio da DC lá, um pacificador da vida, aí entra um, um Stranger Things, e entra não sei o que, é muito conteúdo. Então você é fica estufado não só de Marvel, mas de tudo, sabe? De você tá, não estar tá dando conta de tudo, e aí você acaba também botando Marvel, Star Wars, desse balaio, entendeu? Tipo, caralho, outro é. Marvel, outro Star Wars, eu não, não aguento, entendeu?
0: Aliás, falando em Star Wars, posso, posso revelar uma coisinha aqui?
1: Fala. Tá revendo Come
0: o quê? Comecei Bad Batch.
1: Você é muito vendido, cara. Você é muito vendido. Porra. Você Fala fala, o mal e vou lá. Porra, daqui a você tá vendo daqui a pouco a, a série do Baby Chewbacca que É que, que eu tava amo, eu
0: amo esta porra. Vocês falam mal com a sorrência. Eu amo. Aqui, tá na pele aqui, ó. Sou igual o Comensal da Morte aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou encostar aqui, ó o Jorge Lucas sente lá na casa dele lá.
1: <risos> É isso, Jorge mano. Não, Luca, não mentira, porque você tá, você tá, você tá ficando filonizado. Cê eu não, eu não filonizado. Filho. Não, então eu,
0: eu, na verdade eu tô mentindo, tô brincando. Eu não comecei o Bad Batch. eu vi os episódios lá que revelam a conspiração dos clones. Isso. E é uma outra pegada, a série, pô. Eu, eu tava esperando uma parada bem mais infantil. Aí eu fiquei assim, pô. Mas um sempre começa surpresa. com esse papo. Vamos ver, vamos ver. Sempre eu eu pelo papinho. menos dou chance às coisas, ao contrário de você. Eu dou chance, Ué, entendeu? eu
1: assisti o que você falou pro ver. Eu vi.
0: É, de má vontade, mas viu, né? Não,
1: eu vi. Eu sentei, de botei má vontade. e assisti. Agora, pô... É.
0: De Voltando ser... a falar de Marvel, o que tá dizendo aí, o que tá rolando aí, é que esse ano nós teremos só duas séries no Disney+. Plus. O Boné já falou que vai dar essa reduzida e enxugar as séries pra que, segundo ele, toda vez que tiver uma série nova no Disney+, Plus da Marvel, é pra ser um, uma coisa especial, pra Isso. ser um evento. E eu acho que entre nas entrelinhas a gente pode entender também sobre você ter mais tempo de polir a série, de você claro. trabalhar em roteiros melhores, de você trabalhar na produção melhor das coisas, né? Inclusive, nessa entrevista, ele fala sobre uma coisa que eu já elogiei diversas vezes aqui no cinema ou em outros lugares, da diversidade das obras, de que nem todo mundo precisa consumir tudo de Marvel. Ele fala isso nessa entrevista. É e ele bom. fala de como que, que é necessário que cada obra tenha a sua própria voz. E isso é muito interessante. Então, aparentemente, não tem nada confirmado ainda, né? Esse ano vamos ter só a série do Invasão Secreta, que parece que vai ser a primeira, Isso. e depois a segunda temporada do Loki. Isso. As outras séries que são estão sendo produzidas é Agatha, uh, Coven, uh, Coven of Chaos, sei lá.
1: É, a série da Agatha
0: e a série da Echo. E esse vai começar agora, acho que agora em março, a filmar a série do Demolidor também. São essas coisas que estão em produção, mas elas só vão sair em outro momento.
1: E tem o Orif também, né? Que já deve estar pronto, que eles ainda... Oh. Que já tá produzido, pelo, pelo menos, né? Mas é isso. Não... falando de, falando de Como...
0: animação, né? Isso, é. A animação tem o Orife tem a do Homem-Aranha Freshman Ear, hum. não sei se sai é esse ano também, né?
1: É, e o Marvel Zombies era pra sair esse ano, não era? o ano que vem? Eu não sei agora. É.
0: Eu também não tenho, não tenho certeza. Então, mas em questão de live action, né? até porque questão de animação, muita gente não vê e deixa passar, então, né? É só aquele que, negócio. É,
1: é aquele negócio. Eu só, eu só conto o Orif porque eles acabam pegando o conceito do Harife pra colocar em filme gente view aí, né? Por sempre e tal. Mas eu acho que... Aliás, ah. eu
0: vi o primeiro episódio da segunda temporada do Arif e eu já esqueci sobre o que, que ele era. <risos> Caralho! E pior que eu gostei do episódio, eu já esqueci. Era o Steve Rogers, mas o que acontecia no episódio? Eu não lembro. Acho que era uma coisa é. meio Invernal? É Talvez. A
1: primeira temporada é desse jeito também, então tipo...
0: Caraca, eu esqueci, maluco. Que doideira. Enfim.
1: <risos> mas só esse papo dele de que, da, das pessoas poderem aproveitar o que elas quiserem, eu acho muito bom, mano. Eu acho uhum. muito bom, porque eu acho que um dos grandes problemas que existe hoje na visão das pessoas com a Marvel uhum. é de que, assim, você precisa assistir tudo, sabe? Uhum. E eu acho que essa, essa obrigação de você ter que assistir tudo, ela faz a gente ficar com esse sentimento de, tipo assim, caralho, não aguento mais, ou caralho, isso aqui não foi tão bom quanto o outro, entendeu? Essa coisa, de, isso tudo cria esse sentimento de, de saturação que a gente está sentindo. Então, uhum. tipo, quando ele fala isso, e eu concordo muito, e vendo o Homem-Formiga, que a gente vai falar daqui a pouco, as pessoas no cinema reagindo ao filme, eu fiquei pensando nisso, falei, cara, realmente você pode ter, tipo, o She-Hulk, que é para um público qualquer, o, o Kamala Khan lá, o Miss Marvel, que é para outro, e tal, sendo que aí eu, fiquei, eu falei assim, porra, eu reassisti o Homem-Formiga 1 aqui, eu falei pra Renato, falei assim, porra, a gente tem que... Ó, fica prestando atenção nesse filme aqui, que vai ter coisa importante no próximo. Sinto que não precisa, mano. E a gente, porra, a gente já teve a Marvel mostrando isso pra gente em outros filmes. E a gente continua pensando nisso. Se ele apresentar é. um negócio que foi apresentado... Se ele vai mostrar um negócio que foi apresentado há 5, 6 anos atrás, 7 anos uhum. atrás, sei lá. Ele vai dar um flashbackzinho, ele vai dar uma informação ali pra juntar essa, esse negócio. Não tem por que a gente acreditar que os caras vão ficar 15 anos querendo que você saiba o que aconteceu em 2008 pra apresentar uma coisa agora entendeu, então isso eu acho sem que dúvida. é acho que isso, ele deixa um ponto que é muito forte eu acho que a gente tem que levar isso pra gente, a gente que é fã entendeu? Do tipo claro. assim, mano, você não gostou você viu o primeiro episódio do Miss Marvel você não gostou, não é pra você Bola fica pra frente, feliz, pô. cara. E não é bola para frente, entendeu? É, é, é. Você não é você vai a ver lá, assistir. você vai ver lá
0: no The Marvels, você até pode gostar lá no The Marvels, mas é isso, no... beleza.
1: É, e assim, não é você não é obrigado a assistir 10 episódios de um negócio que você não, não. gosta para seguir não. nesse nesse universo aqui.
0: Até porque você já cria um ranço na parada, né? Você já cria, você já vai. E, e no fim do dia, cara, é entretenimento, né? É dever de casa, não é trabalho. Se você transforma entretenimento em trabalho, ferrou. É, não tem a, como.
1: A, a gente voltando do cinema, a Renata tava falando isso comigo. Ela falou assim, cara, uhum. eu estou meio cansada da Marvel. Assim, ela já tinha falado isso lá <risos> algumas no, vezes. Lá no Doutor Estranho, ano, ano passado, ela falou isso. Eu lembro eu... da
0: gente saindo da sessão, ela falou isso, é verdade. No no Thor, ela falou ela isso também. Quando ela... aparece a Cleia, né? Aparece é. lá a Charlie eu lembro dela falar isso. Ai, tô cansada, não sei o quê.
1: Aí ela falou pra mim assim: Ah, Guardiões, eu não sei se eu quero ver. Não sei se eu quero ir no cinema ver. Uhum. Aí eu falei: Ah, você não precisa ver. Ela falou: Quando for algumas coisas grandes ou personagens que eu goste. Eu vou assistir, senão eu vejo em casa, vejo depois. Exatamente. Então eu falei, cara, você é que tá certa. Errado é a gente que vai assistir tudo, entendeu? O não, que... uou,
0: uou, uou, uou. Não tá errado, não. Uou, vem com esse papo, não. Não, tá Sai errado, fora. mano.
1: Tá errado, porque, tipo assim... Sai fora. Eu acho que tá errado. Porque se você fala assim, sei lá, pô, aí eu... Deixa eu
0: ver deixa eu o filme de boneco.
1: Sei lá, o um Eterno. Vou até pegar um exemplo. Ah, porque hum. eu, se eu não gosto do primeiro Eterno, se eu não gosto dos personagens, eu não acho... Por que eu vou ver o segundo? Eu sou obrigado ah, a segundo?
0: Sem dúvida. É verdade, hum. Entendi, é, bem. não, concordo, concordo. E se você parar pra pensar, a gente, ele confirmou também que vai começar já, os caras já estão escrevendo o roteiro da nova trilogia do, do Homem-Aranha com o Tom Holland, né? Já ele, que tem não, a história, não, né? Ele, é, ele não cita, já tem a história pronta, né? É. Ele não cita é a trilogia, né? Mas ele já, é o próximo passo, né? O Isso. que que vai acontecer. E imagina, você só vê o filme do Homem-Aranha, você não precisa ver o Homem-Aranha com os outros Vingadores, fazendo outra parada. É. precisa.
1: É, e aquela é? coisa meio de quadrinho, do, do próprio quadrinho, né? O Homem-Aranha tá fazendo a historinha dele aqui, porra, aí surge um personagem que pode ajudar ele na história, ou pode não ajudar e tal, e depois sai. Você não precisa, tipo, caralho, qual que é o background completo do Sam Wilson que apareceu aqui? Ah, yeah. é o Capitão América e pronto, ali apareceu e foi.
0: É verdade. Se você pensar trazendo de novo na questão do homem-formiga, né? Você tem um Kang no homem-formiga, eles não repetem. Eles repetem muitas das informações que foram apresentadas no Loki. Totalmente.
1: Eu falei pra Renato, você entendeu a parada do Kang? Ela falou, entendi. Aí eu falei, então, se você... você não precisa nem ter visto o para pra entender isso. Porque é uma coisa que eu fiquei na cabeça. Será que vai precisar ter visto o Loki pra entender? Não, não precisa. Mano.
0: Pois é, eu tô procurando aqui se teve mais uma, alguma grande anúncio da parte dele, acho que o interessante que ele fala é a questão de, 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 do interesse dele de fazer mais é, séries episódicas, né, Isso. de tipo em vez de, a gente entrou numa tendência nos últimos anos, na última década, né, de esses filmes divididos em várias partes, né, principalmente pelo fator Netflix, né, de você binge-watching, aquela coisa, tudo, ah, meu filho... Não, não é uma série, é um filme de X horas e tal, e é. de que ele quer voltar a trazer a parada meio alias, meio lost, sabe? Que você tem a trama maior, mas uhum. o episódio termina dentro dele mesmo. Isso. Eu fico muito animado, ele inclusive cita isso em relação a Shiruki, que é uma parada que eu adoro no Shiruki, né? A história termina ali. Uhum. É... E vamos ver, cara, se eles começarem a brincar com isso aí, né? E realmente não ficar nessa coisa, dessa obrigação de que tem que ser um filme gigantesco, é. uma história gigantesca. Eu acho que tem umas histórias que cabem, outras não, né? Vai então, fazer é. um Loki, cabe. Invasão secreta, cabe mas agora pô será que o Agatha é que eu não sei que pegada que eles vão fazer a série da Agatha mas se for uma série mais engraçada mas de boa por que tem que ser uma trama da temporada faz é é. uma bobeira né
1: eu achei legal que ele citou ele citou o Star Trek né o, a nova geração né falou, ele falou ele que falou... é fã do Star Trek ele falou que é fã e, e é, é legal porque o, o a nova geração você todos o no, na primeira também mas é porque o na clássica também né mas é porque o nova geração é eu acho que é a que tem o público grande hoje em dia de adultos, porque a pessoa, o pessoal tava vivendo a época, né, então, uhum. mas era isso, você tem episódios que tem histórias com início, meio e fim, arcos interessantes de construção de personagem e tal, todo completo ali, todos os bits, né, que você precisa de roteiro dentro uhum. de um episódio, entendeu, você consegue construir uma temporada de 20 e poucos episódios, que era o tamanho das temporadas de Star Trek, com episódios dessa forma, Entendeu? E aí você faz, sei lá, o, os Arcos dos Borgs, como tinha, de dois episódios, três episódios, você pode pois brincar é. dessa forma, entendeu? Eu acho, eu acho muito interessante e eu acho que é legal para você diferenciar o conteúdo deles do conteúdo tipo da Netflix ou do, da Amazon, entendeu? Que ainda fazem essa coisa do, do, do filme de oito horas dividido em oito capítulos.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, eu, eu, bom, eu acho que ficou, pelo menos nessa entrevista e tudo que tá acontecendo, acho que ficou meio nítido de que a reclamação da galera em relação à fase 4 chegou até eles, né? Eles ouviram, né?
1: É, eu acho que a gente, a gente tem que ser muito inocente, então ter, ser muito tipo cabeça dura de achar que os caras não estão escutando, entendeu? Pois de é, achar né? que você é uma. A gente tá batendo em. em como é? dando murro em ponto de faca uhum. na internet, tipo, falando, falando, e que ninguém, ninguém escuta. Essa, a massa entre aspas falando entendeu uhum. e eu acho que ele fala isso ele admite né esse esse problema eu acho que funciona essa entrevista funciona muito mais como uma luz para a fase 5 começando, do que uma cortina de fumaça, sabe? Chamar de cortina de fumaça porque saiu junto com o, o Mania. A gente não sabe quando essa entrevista foi feita, sabe? A gente não sabe, tipo, é. que a recepção poderia ser ruim. Ele já podia ter essa expectativa também, porque a gente sabe como eles trabalham com pesquisa, um monte de coisa, mas eu vejo ela como, muito mais como uma luz do que, tipo assim, a fase 5 está começando agora com esse filme. Sim. Então a gente... <risos> o panorama é esse. Tanto que ele fala do... Capitão América, que tá, vai começar a ser filmado logo. Ele teste um monte de elogio lá ao, ao, ao Harrison Ford. Fala que ficou muito feliz de, de trazer hum. de ele de volta, não é? Né? Ele para o MCU. Desde que ele viu o é. Cowboys e Aliens do John Favreau. E ele ficou, vale e ele ficou com inveja do, do John Favreau por trabalhar com o Harrison Ford. Fala Fato. que o papel. O Thunderbolt. Do, é Thunderbolt. É, ele fala que o papel do. do do Ross, vai ser importante que é a primeira vez que a gente vai ver esse conflito entre o Capitão América com o presidente dos Estados Unidos, né? Então, o acho louco. que é uma coisa bacana pra gente olhar. O Thunderbolts, eu acho muito legal quando ele fala Thunderbolts, ele elogia a... Eu esqueci o nome dela.
0: Julia a... Louis-Dreyfus, a... Aval?
1: Não, não, a, 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 a mulher que faz o elenco do... Da, a Sarah a... Helen Flynn, né? Ela é fantástica. Ela Mano, é foda. E a gente, já... quantas vezes a gente fala aqui, os acertos é e acertos e acertos que a Marvel tem com, com elenco. E ele falou do Blade, né? Que O Blade, em dois meses, eu acho, começa a filmar já lá em, em Atlanta, né?
0: Olha aí. Exato. Ou seja, tem muita coisa acontecendo e é o que você falou. Essa matéria não necessariamente foi feita agora. Provavelmente ela foi já feita há muito tempo para sair junto do Homem-Formiga, né?
1: Exato. Até porque é assim que a Entertainment Weekly... Funciona, né? Na semana ou na semana anterior dos, dos lançamentos de cinema, de TV, ela solta uma grande matéria sobre aquele conteúdo. Né?
0: A matéria de capa, né? Exato. Conteúdo isso não, não, quer não dizer... porque você viu que o Boné ah. falou
1: que não gosta que chamem... Não guarda palavra de a palavra de conteúdo. conteúdo. Né?
0: É. <risos> isso é uma crítica ao mais escorcese, hein? Que os escorceses falar isso, que hoje tudo em dia é conteúdo. Conteúdo, Exato. <risos> Vamos lá, Alexandre. Olha, não dá pra negar que tem. Parte desse, do, do que a gente falou aqui no papinho vai continuar agora no Homem-Formiga. É porque sabe. se você for num sitezinho chamado Rotten Tomatoes, lá, hum. o agregador de críticas aí que o povo ama odiar. Você, obviamente, não vou clicar para ver porcentagem fazer aquela análise superficial, vou clicar aqui para ver, ó. São 280 críticas cadastradas até o momento, só dos críticos mesmo, né? Do, do público. E a nota do filme até o momento é de 5,7 de 10. Na nota dos críticos. Aí, ah, porém, vem o público, mais de mil hum. reviews né, verificados deles, e a nota é 4,2 de 5. Ali. E aí? O e aí? Que, que, que isso quer dizer? Que o Formiga tem <risos> o povo. <risos> ele tem o povo, <risos> ele tem o povo, ele não tem nada, mas ele tem o
1: povo. É, mas, Olha, não, uh, fala, eu acho que assim é: você teve essa experiência, né? Eu também tive. Uhum. Tá, a gente ia assistir o filme no cinema, né? Eu, eu tinha ido assistir na cabine, mas aí eu, eu tava muito interessado em ir assistir depois, né? Eu já tinha o ingresso para assistir depois, eu deixei ele lá pra ver a reação do público, sabe? Porque, tipo assim, porque eu acho que... Um cientista
0: você, né, basicamente? Ah, ah, um cientista.
1: Um, é, um estudioso do... Da, do, da, socio... <risos> da, da... cinematografia. Não, não, da sociologia, da sociologia. Não, do antropologia, né? Do comportamento humano. Não, mas eu tava muito interessado pra ver como é que a galera ia reagir ao filme. Principalmente depois de já ter visto ele. Certo. E, assim, eu acho que é, é, é nítido que é um filme fácil do grande público consumir é um uhum. filme de boa, é um filme de família, é um filme... E você vê a reação das pessoas, comédia, você vê as pessoas reagindo de uma forma diferente no filme, sabe? Tipo assim, não é um filme que seja complicado de você entender, não é um Eternos da Vida, sabe? Certo. Que é difícil de você entender, você senta ali, é uma aventurinha que você vai ter um vilão, não sei o que e tal, e no final ele ainda te dá um final feliz. Na história, Isso. entendeu? Acabou. Então, hum. tipo assim, você vê o pessoal saindo do cinema, feliz, rindo, conversando, falando sobre alguma coisa que aconteceu no filme e tal. Aí eu fiquei pensando assim, mano, será que tá errado o filme? A gente, a gente <risos> gosta de uma coisa, a gente gosta de outra, mas será que o público, o grande público, foi atingido? Será que não foi? E aí você vê o pessoal comparando, sabe? Eu vi muita gente falando hoje, no dia uhum. que a gente tá gravando aqui. Ah, pô, esse pra mim é um filme, ele é tão bom quanto o Shang-Chi, que pra mim foi o melhor da fase 4. E aí pô, você louco. pensa que o Shang-Chi é um filme que entrega basicamente a mesma coisa que o Mania.
0: Sim, sim sem dúvida, sem dúvida. É, eu tava lembrando que há um tempo atrás nós fazíamos uma sinopse aqui no cinema, você lembra disso? Que a gente fazia sinopses dos filmes, eu falava, Alexandre, sobre o quê? que que eu contei pra galera, já... lembra disso? Uh -huh. Te parou, não sei porquê. Mas eu acho que vale, se você tá ouvindo aqui o cinema e não tá ligado, né? Já que, obviamente, esse filme, como o Alexandre já falou, ele para é pra ser, se desse primeiro nesse kickoff aí, né? Pra começar aí a fase 5 da Marvel, a gente encerrou a fase 5 lá com Pantera Negra, Wakanda pra sempre, essa fase 4, e essa agora começa a fase 5, né? Então, esse filme aqui não só é o terceiro filme do Homem-Formiga, já que o segundo saiu em 2018, mano. Tem Caraca, tempo, hein? tem tempo, hein? Tem Tempo, Homem-Formiga e a Vespa. E agora, depois de toda aquela loucura do Vingadores Guerra Infinita e do Vingadores Ultimato, a gente tem esse terceiro capítulo que justamente tem uma... É um filme que ele, ele tem várias responsas, né? É um filme que, que, que... E aí eu vou, vou, já vou entrar aqui sem nem dar a minha sinopse. Eu acho que ele é um projeto estranho, esse filme do Homem-Formiga. Uhum. Porque ele acaba ganhando uma responsabilidade que eu não sei se o personagem pede, né? Total. Se precisa, porque os filmes do Homem-Formiga são, sempre são tão... Eu até te falei isso, né, eu que eu, eu revi também o primeiro filme e o segundo, e eu fiquei, cara, eu peguei muito pesado com esse o primeiro filme na época, eu fiquei muito decepcionado com ele na época, eu falei, caraca, mas pô, que filme, qualquer coisa, não sei o quê e aí você olha pra trás, e ele é um filme, porra, ele dos três era o melhor de todos, é um tá, filme super fácil. bem feito, super, super bem filmado, cara. É uma historinha legal, uma aventura legal. O 2 acaba sendo uma aventurinha também, uma coisa bem leve, né? Pô, uhum. se você parar de brincar, você tem eles naqueles carrinhos, né? É. No, no, no final, o carrinho cresce. Aí o Homem-Formiga sobe em cima do caminhão e faz tipo um patinete, né?
1: É, não. Então, pô, o porque... Hank Pym tem aquele... A roda do Hot Wheels pra você guardar os carrinhos, né?
0: Pois é, né? Eu pego o prédio e diminui, né? O é, prédio fica pequenininho. É, é, é. Formiga assistente montando as paradas. Então, nesse filme aqui, você pegar e botar toda a família... Encolhendo, voltando pro reino quântico e ficando preso lá, fazendo uma parada meio viagem sendo a terra, fazendo uma viagem meio querida, encolher as crianças. É, não tem aquele outro de animação do Dennis Quaid, que ele entrava no corpo? Lembra desse?
1: É, o que... Viagem Insólita.
0: Então, se você fazer uma parada dessa. Só que acaba que o filme que ganha essa responsabilidade, eu acho que inclusive parte pelo material pro pro promocional, de porra, esse é o filme. Uhum. Esse é o grande filme. É. Esse é o filme que vai começar a fase 5. Esse é o filme que vai apresentar o Kang, o vilão da fase 5. Uhum. E aí eu quero que a gente debata aqui. Sim. Será que o público sabe disso? Será que o público em geral sabe isso? Essa, essa carga de responsabilidade que o filme do Me Formiga vem?
1: Eu acho que não. Eu acho que não. E eu, eu acho que é por isso que o público em geral tá de boa com o filme, entendeu? Porque uhum. para eles. Porque é muito doido isso. Se você pegar. Vai, a nossa expectativa com o primeiro Homem-Formiga... Por que as pessoas criticaram tanto na época? É porque hum. a gente estava vendo os filmes de herói. e Talvez aquele filme lá seja o certo para o Homem-Formiga. Mas não era o que a gente queria. A gente queria ver uma coisa grandiloquente e tal. Uma coisa maluca. Como é esse aqui agora.
0: É. Só que a Pô, gente... Homem-Formiga é o quê? 2014, eu acho? Por aí? Cara, 2015, acho... né? Então ele sai depois do Era de Ultron, não?
1: Ele... Não, ele, ele termina... Ah, a fase 2. É, isso, é depois do Era de Ultra, exatamente. Aí. Termina dois, né? é, ele
0: termina a fase 2, né?
1: aí ele termina a fase 2 e ele é depois o, o segundo é entre o Guerra Infinita e o, e o Ultimato, né?
0: Pois é, o 2 mesmo é, é engraçado porque... Porra, era o filme que eu não queria ver depois do Guerra Infinita. Tipo, quando termina né, o Guerra Infinita e daquele jeito, né? Aquela, aquela coisa triste, uh -huh. né? Aquela, cara, o que é aconteceu com os heróis? Aí dá alguns meses que você tem esse filme do Homem-Formiga e a Vespa e é tipo uma aventurinha completamente bocó, assim... E tu fica. Mano, eu não quero ver essa história. A gente hum. sabe que, que, que o importante da, da história tá na cena pós-créditos. É, Saca?
1: Exato, exatamente.
0: Então você vê que é um filme, o 2. E acho que o 3 são dois filmes prejudicados pelo lançamento e pelo por quem tá em volta dele, né?
1: É, mas eu acho que eu acho que são diferentes os problemas, né? Acho que ah. o 2 é isso que você falou, é o momento em que ele é lançado, né? Ele é, um, ele é ele um, é ele tem uma problemática ali de quando ele é lançado pois é, é enfim é isso eu não ia falar uhum. um negócio pra não, não ter sentido é, <risos> mas ele... fala agora agora fica curioso não, não é pô. porque eu ia falar da cena pós crédito porque se ele fosse uhum. lançado antes do Guerra Infinita o problema é que a, a cena pós crédito ia ser um spoiler, um spoiler do que spoiler. acontece no no outro né é. mas o mas então eu acho que o problema desse aqui é, esse era o filme, eu acho que é o filme que deveria realmente abrir a fase 5, e talvez não só a fase 5, mas ele talvez tivesse que ser o filme para dar o tom do multiverso, talvez até antes do Doutor Estranho. Entendeu? É. Mas com o personagem errado. O problema a é A gente que aqui...
0: falou isso, né? Exato, né?
1: Mas aqui o problema é que o personagem, é, exato, aqui o problema é o personagem, entendeu? Não deveria ter sido o Homem Formiga essa história aqui. Essa história uhum. deveria ser de outra coisa, deveria ser realmente uma história do Quarteto Fantástico, entendeu? Verdade, né?
0: Porque acaba que você faz um negócio que é muito diferente dos dois primeiros Homens Formigas, sabe? Beleza, você ainda tem um fator familiar na história, né? Porque você tem todo o elenco principal ali, a família Formiga no meio da aventura. Isso. Mas você vê que em tom, em pegada, não é a mesma coisa. Não. Você Não. As piadas, elas não, não funcionam no filme, sabe? Porque você eu tenho uma piada que me chamou muita atenção, que é quando ele faz a piada do Thor, que o Kang confunde ele com o Thor. Uhum, é. Ele fala, ah, eu sei, a gente tem o mesmo porte físico e tal. E cara, ela vem logo depois de uma cena da Michelle Pfeiffer de flashback e é muito fora de tom. É. Não Sim. é pra ter risadinha num vilão
1: que acabou de apresentar que é um cara sinistro, sabe? Parece as piadas do Doutor Estranho, do primeiro Doutor Estranho.
0: Pois é, Que era Exato. fora de tom. Exato, exatamente, então você acaba tendo a questão de que você não tem, por exemplo, o, 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 o Luiz, né, o Luiz, Michael Pena, é. você não tem, então você não tem a narração que virou uma marca dos dois filmes do Homem-Formiga, você não tem o resto daquela trupe ali, né, dos ex-cons ali, Isso. que faziam parte do universo do Homem-Formiga, pô, os caras não trazem nem a Judy Greer e o, o Bob Carnavale, cara, os, os pais da Cassie, Amém. eu falei, cara, tinha que ter uma ceninha com eles, cara. Uma ceninha, uma, Nem que fosse no a cena da filme. prisão,
1: né? Não, nem que fosse a cena da prisão, entendeu?
0: Isso, exato.
1: Que ela estivesse lá com ele. Pô, ele é policial, por que, que ele não estava ali, entendeu? Tipo, exato. nessa cena, eu, eu achei meio estranho, assim. Inclusive, eu não me lembro quando que esse filme estava em produção. Não lembro ainda se era a época da final da pandemia ali e tal, que esse filme ainda estava sendo produzido. Mas ele me parece um filme que sofreu, a produção sofreu, assim. Tipo, você é. vê que tem cenas que são montadas de um jeito assim, tipo, um grupinho aqui, outro grupinho ali, outro grupinho aqui, outro grupinho é, ali. Exato. Entendeu? Tipo, são tem um uma, não é, aí eu não sei se é, não vou dizer que é problema do filme que não chega a me incomodar, mas é uma coisa perceptível, entendeu? Você consegue perceber? que, pô, a cena da, da delegacia junta cinco atores aqui e faz aqui o um negócio, aí a, gente o carro, a cena do carro, é uma ceninha do carro pra, que podia não ser no carro, podia ser outra coisa, entendeu? Então eu acho, uhum. que, eu acho que o filme sofre isso, eu não sei, aí eu não sei se é tipo problema da, de, de logística, né, por causa de pandemia, essas coisas todas, ou se não, se é realmente só uma decisão da, da direção, né?
0: E essa coisa de produção que, que você falou, a gente tem falado direto aqui também da Marvel, né? Isso tem chamado muita atenção, porque, claro, na fase 4, não, não, vamos, né, não tem como a gente né, ser ignorante e né, fingir que não existe esse fato. Óbvio, existe o fator pandemia e a gente ainda tá enfrentando isso, mas já tá chegando no fim, né? Já tá passando dessa fase, mas eu sinto e eu senti muito no Quanto Mania e eu senti isso muito no, no Pantera Negra também, uhum. é que parece um filme ultra-remendado. E parece que você sente os remendos, uhum. sabe? Eu não... Cara, esse filme aqui é de, de, tem a cinematografia do Bill Pope, cara, que é um puta cinematógrafo. Um dos meus favoritos, cara. É o cara que, porra, Matrix, Homem-Aranha, Scott Pilgrim... É, qual foi o outro? Ele fez o um ele, ele Shang-Chi também, né? Do Esse Pope, não fez? É, acho que foi. Que também eu não acho um bom trabalho dele no é. Shang-Chi. E é um filme que eu também sinto um monte de remendo, tá ligado? Sim. Porque você vê... Eu não sei se você tem essa impressão. Não, eu não sinto que os atores estão na mesma cena. Eu não sinto que a, 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 a Michelle Pfeiffer e o Bill Murray no mesmo frame e a Evangeli Lili tá sozinha no outro frame e o Michael Douglas tá sozinho no outro frame. É, é, é. Não me parece que eles filmaram juntos. E eu digo que isso... É questão de produção. Se você tem que fazer o um filme rápido, você, a agenda do ator, às vezes, não vai encaixar. Uhum. Vai estar tá todo mundo em cena. Então, pô, olha, hoje a gente tem o Bill Murray e a Michelle Pfeiffer. Beleza, chegou. Vamos botar um cara aqui para ficar ali na posição da, Michelle Pfeiffer, da Evangeline Lilly e do Michael Douglas, e a gente grava esses takes. Isso. Isso não é incomum, né? A maioria dos filmes fazem esse tipo de coisa. Inclusive, você vê entrevistas... É onde os caras falam de tipo de que você tem atores generosos, de que quando você tá fazendo, né, a, é o que eles chamam de cobertura, né? Tipo, então, ah, vamos lá, agora estão dois atores dialogando. Você vai fazer uma cena, um plano aberto, dos dois numa mesa. Aí você filma, filma, filma aquele diálogo todo de plano aberto. Aí depois você faz um plano médio de um dos caras, plano médio de outro cara. Depois você vai fazer o um close-up de um, close-up de outro. É muito raro o cara vai fazer, filmar com multicâmera, né? Isso, uh -huh. Então ele tem que filmar um por um e tal. E às vezes, ah, beleza, é, o Alexandre já filmou a parte dele. Aí a minha vez de filmar, Alexandre, tchau galera, tô Valeu, indo embora, é. tô saindo mais cedo. E eu fico assim, caraca, eu vou ter que trocar fala com o supervisor de script, por exemplo, uh -huh. ou assistente de produção, sabe? E é foda por ator ele tem que dar emoção, sendo que não tem ninguém. Não, não tem a pessoa realmente do outro lado dele, né? Então, é... é só que eu sinto... Na, na, você vê make off do Endgame, por exemplo, você vê direto, tem cenas do Tony Stark conversando com o Doutor Estranho, o Dr. Estranho não tá lá. Uh -huh. Tem cenas dos caras... Eles não estão lá, Sabe? Só que, cara, nessa, na fase 4 ficou muito perceptível isso pra mim, e aí fala, ah, beleza, faltou pandemia, de boa, entendo. Mas tá começando a pesar, e eu senti que o Homem-Formiga uhum. é excessivo, Alexandre, ah. ao ponto que, cara, eu fui num cinema que o IMAX é imenso. Cara, eu senti que não valeu a pena ter visto o filme no IMAX, porque basicamente o IMAX é a cabeça do ator gigantesco na tela, uhum. Tipo, o frame não é aproveitado. Porque quase nunca tem esses atores no mesmo frame. Ou eles andando pelo cenário e fazendo uma coisa. Sempre os caras parados conversando. É. E aquele, aquele close-up, 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 close-up. Caralho, que chato, mano.
1: É, mas isso eu acho que, tipo... É que eu tava, enquanto você tava falando, tava tentando pensar aqui, né? Isso a gente pode pensar que isso vem desde sempre, né? da Marvel, tipo... Uhum. A, tem pouquíssimos filmes que você tem realmente uma... Né, uma direção de câmera e de fotografia que, tipo, seja realmente boa, assim, né? Que você tenha realmente, tipo, você pega um Thor da vida, que, pô, que é dirigido pelo Kenneth Branagh, entendeu? Tipo, o cara que...
0: Ah, eu acho bom, Alexandre. Ah, eu mas, acho bom.
1: Mas, é, mas tem a mesma coisa. É ele não. conversando com... Pô, não. ele conversando com o Odin e tal. Tá, o Odin olhando pra ele, ele olhando pro Odin. Ele olhando pro, pro Loki e tal. Mas eu não... Eu não mas o que eu acho não, é que... Não, você ele...
0: precisa dessas cenas. Eu acho que não é que é um problema você ter uma cena dessa. Plano, plano contra plano dos caras conversando. Isso é normal de cinema. O problema é só quando é só isso. É. E os filmes da Marvel parece que eles estão só nisso. O Doutor Estranho foi essa parada. Shang-Chi foi essa parada. Viúva Negra foi essa parada. Menos, mas foi. É. Agora, o, o, o Homem-Formiga... Caraca! É só isso o tempo todo. Mas eu não concordo. O, o Thor, ele tem, cara, tem vários... Ele tem a brincadeira com plano, aquele plano, plano holandês, né? Vários momentos onde ele pega lá coloca o, o Loki com o Coulson. Tem as cenas lá com os gigantes de gelo. O próprio Thor, mundo sombrio também. É bem ah. interessante no jeito que é filmado. Mas isso é
1: uma hora ou outra que eles usam os isso. Os três
0: Homem-Formiga, os três Homem de Ferro, o Capitão América, os três Capitão Américas. Uhum. Tipo, você vê que perdeu-se uma parada aí entendeu e tá muito tá, tá nítido essa cola entendeu tá é nítido esse remendo
1: eu acho que sim eu acho que esses filmes que a gente citou no papinho né e tipo os próximos que eles estão produzindo eu é. acho que é a prova real para eles para o que que pode ser o que, que 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 tá errado ali entendeu se esses filmes que estão vindo agora depois já de, da pandemia né não que não vamos dizer assim já não é mais uma pandemia é uma endemia né Você ainda tem é. casos e tal e tal mas agora é a prova de fogo pros caras, entendeu? Se eles não entregarem Sim. a parada agora... Porque, porra, mano, eu tava revendo o Eternos, e aí você, a gente tem que dar valor à porra do Eternos? <risos> que você vê a cena da praia do Eternos, e ela é puta, é, uma, é a melhor, praticamente a melhor cena que tem do, da Marvel desde o... Do, é, do Endgame. Desde o começo não, não, ah, tá, tá, deixa. desde o endgame, entendeu tipo, porque Sim. caralho, você tem lo locação real, os atores estavam lá, você tem a câmera se movimentando ali com, com eles porra, o cara, você tem a, a Cersei aqui aí ela olha pra, pra lá, pra longe aí tipo, a câmera movimenta pra lá, pra longe e o personagem do Barry Keegan lá, que eu esqueci o nome agora ele sai uhum. de lá, entendeu ele, anda, é ele vem andando de lá. Então você vê, pô, você tem espaço, movimentação, o que que tá acontecendo? Você, pega... você, tem, um, você
0: tem um volume, né? Você tem um 3D, na, na, né? Você vê que o mundo não é 2D. Os caras estão no espaço, é, né? É, e
1: você pegar aqui, pô, pra mim, a pior cena, pra mim a pior parte do Homem-Formiga é aquela... A primeira aparição do Modok ali, tá? Porque, tipo, aquela, aquele conflito... Primeiro que é escuro pra caralho. Eu vi em 2D, é. eu vi em 3D, é escuro de qualquer forma.
0: Nossa, não valeu de nada ter visto 3D desse filme. Não tem é. nada no 3D desse... Aliás, eu acho até pior. A sequência que aparece vários Homens Formiga, cara, pareceu... E, é, eu, Minha Mulher e Minhas Cópias com o Michael Keaton. Que é aquele <risos> efeito de, de, tipo... Aquele filme que é dos anos 90, 80... Tipo, é parecia é. que você, você via o, o corte no Paul Rudd, entendeu? Porque o Formiga... Vamos lá, você tem aquele é. o, o widescreen, né? Quando o cara tá aqui no, no, na, no, nas laterais do frame... Ele parece meio achatado, sabe? É, é.
1: é. E é muito Ele doido. parece uma folha
0: de papel, cara.
1: É muito doido isso, porque, tipo... Eu achei em 2D, sem é um o 3D... O hum. um filme, ele é, pra mim, ele é menos artificial do que no 3D. Porque essa coisa do 3D de você ter que dividir em camadas, né, para você criar uhum. esse 3D fake, né? Vamos dizer assim. Isso você consegue perceber muitas coisas chapadas assim, sabe? Você percebe o fundo é falso, você percebe é. que a, 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 a plantinha que tá aqui é falsa, você percebe um é. monte de coisa falsa no filme. Então, vendo em 2D, foi uma coisa mais suave de ver assim, sabe? Você, pô, beleza, você, você enxerga o volume.
0: Ele se integra melhor, né? É,
1: essa parte que você falou me chamou muita atenção no 3D, do, uhum. do, do monte de Homem-Formiga ali, quando eu, eu falei assim, pô, tá esquisito isso, mas quando eu vi em 2D no dia anterior, tava de boa. Foi uma cena que eu achei muito maneira, inclusive. Como uhum. é que aquela coisa toda deles ali, contracenando e tal. E no 3D eu falei, caralho, mano, a cena do Hank Pinha andando no início, assim que ele chega no mundo no reino quântico ali, entre essas plantas, eu falei, caralho, mano. Parece uhum. que realmente você recortou ali pra South Park. Você recorta <risos> o bonequinho e bota ele pra andar num fundo colorido e tal. Tá. E é muito escuro, mano. É muito escuro. O 3D faz ser muito escuro. Você perde um monte é. de coisa de cor. Eu que não o entendi por que esse
0: filme teve que ser tão escuro. Eu não consigo entender. Mas, por que, então, que ele não... Gente, aumenta um pouquinho a exposição. É. Só um pouquinho, Mas, carai. Pô,
1: na cena que tá o Kang falando ali com o... o... Essa cena que você falou da piada do Thor... Uhum. Ela no 2D ela não é escura desse jeito. Você vê o azul uhum. brilhando no rosto dele, você vê a cor da roupa dele. Mas você bota o uhum. um óculos 3D e eu acho foda porque, tipo, o, os caras fizeram campanha pra você assistir esse filme em 3D, entendeu? Eu acho isso é muito feio, assim. Eu acho que, tipo... Porque, é. pô, você perde a qualidade do bagulho. Você perde, tipo, cor. Você perde a textura. Você perde um monte de coisa ali. eu, eu olha, é. eu não recomendo ver em 3D. Quem ainda não viu ou quem tá pensando em rever, vai ver em 2D aí, porque esse 3D é muito merda,
0: mano. Muito louco. E, e, e eles... Você, você mencionou, né, que eles usam volume aqui né, nesse filme, né? Da mesma tecnologia lá do Mandalorian, que eles usaram no Thor Amor e Trovão. É, e aqui no Homem-Formiga. E você vê que tem a mesma estética, né? É, engraçado, é. é difícil você dizer exatamente o que, que é. Mas parece... É que, tipo... É, você sente que é uma, uma parada chapada.
1: Não sei dizer, sabe? Parece o cenário do Globo Repórter. Pois é, né? É, fica com essa cara, né? Parece, parece. Porque, assim, o Mandalorian, ele usava em <risos> O Globo em momentos... é foda. <risos> Não, o Jornal Nacional. Sabe o Jornal Nacional é. que é atrás dele tem uhum. né, aquele bagulho assim? é uma uhum. coisa. Eu é. acho que assim, o Mandalorian, a primeira temporada do Mandalorian, ele usa, quando é. ele usava em certos pontos tipo o mando andando e, a, e aquele fundo do, de, da, do planeta de água lá Isso. que tá, Aquela a nave, extensão, né? A extensão do, do cenário é uma coisa. Agora, se você fazer uma sequência inteira de ação em que você depende daquele fundo ali criado por volume, mano, é muito ruim. Parece que realmente os caras estão correndo em cima de uma esteira é. né? e que as e que, tipo assim, pô, a hora que o Scott Lang tá correndo com a Cassie nessa cena que o Modok aparece pela primeira vez, puta, mano, você vê claramente tudo é falso ali em volta deles, assim, sabe?
0: Tipo o ataque dos clones,
1: quase, né? É, tipo lá o Aragorn voltando do portão de mordo, sabe?
0: <risos> e, e, e é engraçado porque um filme que se passa no universo desse, né, no, no reino quântico, onde você tem. É, eu acho, acho bonita a direção de arte do filme, tá? Eu Sim, acho bonito total. os cenários, eu acho bonitas as criaturas. Total. Acho inventivo, acho original, gosto pra caramba, sabe? Aquela
1: cena que vem aquele. Que, a, que eles vão encontrar pela primeira vez o povo lá, né? Que a Janet vai falar com o bicho, que ela luta com ele com a uhum. faca. Que vem aquele negócio que parece com os olhos pendurados assim, sabe? Uhum. Pô, é bonitão. É bonita aquela cena, E o fato que sabe?
0: ela corta, né? Ela corta a mão, ela enfia as facas nele, ele absorve a faca, vem pelo braço e sai é. na mão dele primeiro, é pô. Pô, é bem legal eu, legal. eu achei legal.
1: Eu achei legal. O visual é maneiro. Pô, tu não reparou? reparou? Não, não sei se só eu reparei. É. Que o óculos da roupa é igual ao do Ciclope.
0: O da roupa é igual do Ciclope, é, você achou?
1: O da roupa que ela usa é aquele, igualzinho do Ciclope, aquele, sabe, retângulo assim, o uh -huh, um negócio uh -huh. do nariz. Eu falei, caralho, igualzinho do Ciclope essa parada aí.
0: Não, a referência a Star Wars não tem como você fugir, né? É tipo, Sim. é meio óbvio assim. Eu acho que esse filme ele me lembrou não só Star Wars, tenho, inclusive tem uma cena da cantina, uh -huh. mas é uma vibe meio daquele Valerian. Você chegou a ver o Valerian lá do Ludo
1: Não, não vi.
0: É uma vibe meio Valerian também lá, o... a Cidade dos Mil Mundos, uma Isso. coisa dessa. Que também é, bem é...
1: Nesse... é, também vai numa vibe de Star Wars, assim. né?
0: É, é, mas é que é engraçado porque você... No caso do Star Wars, tipo, você tem essas criaturas variadas, né? mas o George Lucas ele não, despe, não, né, não, para, não parte pra falar dessas criaturas, principalmente o filme lá de 77 né? você tem um, um alienígena mosca você tem um alienígena lobisomem né? ele não vai <risos> desenvolver essa porra é. ele, ele, ele tira pedaços específicos pra desenvolver, tipo Tatooine né? ele desenvolve coisas ali bem pontuais e tal, e é interessante porque você tem todas essas criaturas mas que, eu não sei se você sente isso é, não, não tem muito o, o, o... é que tipo assim, vamos lá o James Cameron não gosta disso mas, você vai ver o Avatar, você pega, pô, esse aqui é uma baleia. Ela é uma baleia navi. Você pega esse outro aqui, pô, esse aqui é um lemuri navi. Pô, ah. você pega isso aqui, esse aqui é um vagalume navi. Ah. E é isso, esse aqui é um búfalo, esse aqui é um cavalo, sabe? A gente consegue fazer essa, essas associações pra gente... que mais uma vez, no fim do dia, por mais fantástico que seja a sua história, você tá contando uma história humana ainda. Isso. E, eu sim, e é foda, porque você não consegue ter, fazer isso no, no Homem-Formiga, entendeu? Você não uhum. consegue ter essas associações. E quando eu digo isso, é, é, fica difícil você entender até a questão hierárquica, às vezes, das coisas. Tipo, quando a gente lá para encontrar aquele, aquela galera rebelde, eu não consigo entender muito como eles viviam, qual era, como é que era a casa deles. Você tem um cara lá, que é aquele maluco... Cara, eu já vi aquele ator em algum lugar, que é o cara que lê mentes.
1: Isso. É, eu também. Ele, ele já... Tá eu já vi em algum
0: lugar. É. Ele tá por aí. Aí você tem esse cara, né? Que é um humano mesmo ali, com, um, que tem a parada na testa. Eu até falei, ué, tem um humano então nesse lugar? Porque eu, você tem o Web lá, que é feito pelo Damien Dalsumatian, né? Que Isso. é o babaiaga lá. O Baba Yaga, lá, né? lá. É. Que é uma parada toda diferente. Uhum. Aí você tem aquela menina que é meio, parece que saiu é do Lovecraft do ela. <risos> aí eu fiquei assim, eu não entendi muito nada, assim. Por que que, que, que pontuou uma estética de um outro? Uhum. Ou tipo, simplesmente a gente fala pros artistas assim, mano... Faz aí qualquer design diferente, a gente vai simplesmente jogar tudo. E eles não vão muito conversar entre si, entendeu? Porque eu falei, como é que surgiu essa galera? Ah. A maior parada que eu fiquei na dúvida do filme, ao final dele, eu fiquei assim: peraí, essa galera aqui, ela já morava aqui e o Kang só chegou e conquistou e dominou geral e criou uma cidade. Uhum. Então, antes disso, essa, essa cidade já existia aqui, Isso. antes. Essa galera já tinha feito essa cidade. Ou eles antes viviam só em Chopanas, só. Uhum. Eu não entendi essa. essa... É, o pelo... design do filme, por mais que eu goste, eu não consigo. Ah, Enquanto sim. você entender o mundo, zero pra mim. Zero.
1: Ah, pra mim funcionou. Pra mim funciona. É. Eu, eu, pelo que eu entendi, é tipo, a, a, aquele povo, as pessoas, sei lá, as criaturas do Reino uhum. Pântico, viviam naquele local. E aí, quando uhum. o chegou, ele começou a criar aquele, aquela cidade high-tech lá, que é mais, tipo, Jetsons ali, que eles, que eles vivem. Aquele, aquela que ele vive né? Mas eu acho Isso. que aquele pessoal que tá ali, que o Scott e a Cassie a encontram, eles já viviam naquela área, entendeu? E eu acho que, o que eu acho interessante nessa parte do, das criaturas serem variadas é porque esse, o conceito hum. que eles falam, falam do, do reino quântico, né? Do tipo, o que que você vai encontrar lá dentro? Tipo, antes de você chegar lá, você passa pelos ácaros, entendeu? Aí você passa, tipo, por uns, por uns bichos assim. Então, tipo, o que, que tem lá dentro é um monte de qualquer coisa, sabe? É um monte de... Uhum. Você tem uns buracos... Parece uns buracos de minhoca que vão caindo ali. Parece meio que aquela coisa que tinha no Thor Ragnarok, onde tudo é jogado, aquele cu lá... Aquele, que o é lixão tudo, lá. É, que tudo cai lá dentro. Então, é meio que isso, assim, sabe? Você tem uma, uma, uma coisa variada ali dentro de, tipo, vários conce... Eu acho que, para mim, o que parece, vários conceitos do que hum. pode existir em todos os universos, entendeu? E no reino hum. quântico você tem aquelas coisas ali. Então, tipo, não me, não me incomoda do tipo eu precisar ter o cachorro quântico ou, ou não sei o <risos> que quântico, entendeu? Tipo essas coisas. E você ter esse mundo. Eu monte... tô falando pra você entender... Não, entender... não, eu sei, eu sei. Mas você é isso, entende, né? Mas é isso que eu tô te falando. Pra, se você cria uma raça ah. alienígena, vamos dizer assim, né? Ah. É, que é toda baseada numa espécie só, parece uhum. que o reino quântico é só um realmente tipo um, sei lá, um... Uma terra abaixo da nossa. E não um reino de, de várias possibilidades, entendeu? Que eu acho que é o que. É, eles...
0: é engraçado você falar isso. Porque pra mim a percepção é exatamente essa. Eu achei que era um, é um, uma cidade abaixo da nossa. E eu acho que essa parada que eu fiquei que, que eu ia falar anteriormente, que é. Eu, eu, eu sinto uma claustrofobia nesse filme. Na verdade, eu tenho assistido isso em todos os filmes da Marvel, primeiro uh -huh. por essa coisa do, da composição do tipo frame aqui, o close-up, close up. O filme inteiro de close-up. Close, up. close <risos> up não, close up, close up o tempo e essa coisa do volume, mesmo quando eles estão em, em uma área aberta, você parece que tem um, né, você sente um domo em uhum. cima deles. Então tem uma, quest uma questão pra mim muito de claustrofobia, assim, sabe? Tipo, caraca, onde eles estão exatamente, sabe? Tipo, parece que eles estão dentro de um, de, realmente, né? De um átomozinho assim.
1: Uhum.
0: tem é. Um, é maior isso? É qual, até onde vai? Ele é infinito? Uhum. Quais são os espaços e tal? Aí você fala, ah, mas é só um filme. fala meu amigo, o nome do filme é Quantumania. <risos> se é um lance pra você explorar o tamanho dessa parada, é agora, gente até quando a gente vai, porque é a mesma coisa do Doutor Estranho no multiverso da loucura aí você não tem loucura multiversal é, 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 sabe
1: mas eu acho que assim, pelo menos nas criaturas eles entregam essa o quanto mania, né, que tipo, você tem só essa cena que eles entram na cantina você tem uma caralhada de, de personagens ali, variados eu, acho que, eu uhum. acho que ele tem um problema pra mim, quando ele apresenta esse mundo é você saber Tipo, uma noção de espaço. Uhum. Porque, tipo, assim, beleza. Eles estão eles caindo lá no início do filme, né? Cada um cai para um lado, cada família cai para um lado. Isso. E aí, beleza. Qual é a distância, entendeu? Da onde a Hope a, e a família dela caíram, para onde Scott caiu. E da, daqui da onde eles estão, para onde o Kang tá, é muito mais longe? Porque depois, quando eles pegam a nave, eles saem de um ponto e voltam para o outro. E, sabe, essa, essa noção de, tipo. Ou você geográfica, né, é, espacial, né? Ou você eu concordo. Deixa, deixa claro qual é a noção geográfica do negócio, né? Pra gente, tipo, a gente sabe que Tatooine, a ele fica num lugar, a casa do, dos tios do Luke fica não sei quanto de distância, que eles deixam claro isso, isso pra gente. Então, isso. tipo assim, ou você cria essa noção espacial, ou você cria que no reino quântico você chega de um lugar para o outro através do, sei lá o quê. Sabe, dos portais, é. ou de um vácuo, ou de um buraco de minhoca, ou o que for, pra você dar essa noção de que você posso chegar daqui pra ali sem precisar te explicar, entendeu? É uma, é uma forma mais prática de você explicar. Mas como fica no filme, eu fiquei meio assim, tipo, tá, beleza. A nave do Hank Pym caiu lá naquele lugar lá. Agora, pra ele chegar de volta aqui qual é a distância para onde o Kang está, entendeu? Tipo, Por que o Kang demora uhum. tanto para localizar os caras ali se não parece tão longe de onde ele está ou de onde eles estão com o Bill então, esse Então, para mim, esse foi, um, é, vamos dizer assim, esteticamente falando, pensar uhum. é, criativamente falando do, do reino quântico, pra mim esse foi o grande problema. O resto eu acho de boa, assim, sabe? As criaturas, a casa ali. Eu gostei daquela casa viva lá, né? Aquele,
0: Não, é legal, aquele é legal. O que eu, 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 eu te falei, individualmente, eu gosto do design geral do filme, de todas as criaturas. Ah. Eu acho que é aquela grande questão, e aí, nesse sentido, eu vou fazer um coro aqui da com a Renata, de estar tá cansado da Marvel, é de um, sempre um potencial, entendeu? Que uhum. nunca chega. A, a completar. Então, se acontece num filme aqui, num filme aqui, aí tu, tá, beleza, aí tu, ah, ok, tá, esse não deu muito certo, mas caraca, tá virando um padrão, sabe?
1: É, é o tá cariceiro virando... dos deuses que só matam um deus, né? No pois torno. é,
0: é o Shang-Chi lá que a gente... Pô, o conceito que é apresentado não vai a fundo, uhum. entendeu? Não, é, é, não chega lá. E, e, e isso é um negócio que, cara, se você tá fazendo uma parada que eu tenho que me importar pelo reino quântico, que vai ter uma guerra aqui, eu tenho que me importar pra essas pessoas, cara, eu tenho que ter um tempo pra viver nesse lugar. Uhum. Não é uma aventura que acontece em um dia. E o próprio Scott Lang fala isso no filme. Caraca, que dia bizarro. Porra, eu não vou me importar com aquilo ali. Uhum. Isso ali é, porque, a, aquela aventura, o que, que ela afeta o nosso mundo? Entendeu? Ela só afeta os nossos personagens enquanto eles estão lá. Tipo, qual é a urgência dessa história? Uhum. Os personagens, eles têm que só fugir? É só impedir o, o Kang? E aí é o lance que eu já tava, cara, telegrafado no filme. De que a Cass ia ser a personagem de que não, nós temos que ajudá-los. Uhum. Porra, meu irmão. Isso daí, Alexandre, até, até o texto é pobre. Que a menina ela chega lá e fala medo de coisa. Não, nós estamos aqui sendo oprimidos por esse cara, não sei o que. Pai, nós temos que ajudar eles? Caralho, eu já sabia que aquilo ia acontecer. Tipo, quando ah, a menina começou a contar a história, já eu, sabe, falei, eu, já, tá? eu já sei que ela vai fazer isso, sabe?
1: É, e o filme já deixa claro que, ele vai, que isso vai acontecer alguma hora quando o, <coughs> o Scott fica falando, né? Fora do reino quântico, nos cinco minutos que tem fora do reino quântico,
0: uh -huh. que,
1: tipo, assim, que ele é um Vingador, que ele não sei o que, que ele salvou o mundo e tal. Então, você já sabe que isso uma hora vai ser jogado na cara dele, né? Tipo assim, porra, sim, sim. se você é um vingador e você salvou o mundo. Faça alguma coisa o por esse O que é bom, aqui. e
0: isso eu vou te falar que até que é legal, de tipo, o Hank Pym, ele não quer, o Hank Pym, o Scott Lang, ele não querer, ele querer os louros de ser o herói, mas ele não quer responsabilidade mais, entendeu? Ele é quer exato. ser só o pai e curtir a vida. Ele é o ex-BBB, a... a... pô, ele é ex-BBB. <risos> e a Cassie, tipo assim, pô, mano, eu tô doida pra entrar na ação, tô aqui é. com o Hank aqui, aprendendo sobre as paradas, fiz o meu traje e tal, não sei o que, tô, eu acho isso até bom, entendeu? Meio
1: que remete até ao... o Hawkeye, né, lá, o Gavião Arqueiro, né? Aquela hum, coisa do... Em que tipo, sentido? Do, daquela coisa do Hawkeye tá querendo se aposentar, quer ficar com a família. Ah, sim. E a Kate Bishop, porra, eu quero, né? Tá com sangue no olho. Tá, tá nova, tá, tá, tá jovem Claro,
0: ainda, né? claro. Não tem muito o claro. que perder.
1: Eu acho que o lance é esse... Que eu acho que eu, que eu queria muito ter visto nesse filme aqui, e pra mim é, o, é a minha maior decepção com quanto mania, é a noção de você ter alguma coisa a perder. Você não coloca uma família pra fazer uma missão junta a troco de nada, entendeu?
0: Exato. Então, eu acho que falta ainda... Fa e, o que, que seria legal mesmo pra mim era todo mundo de formiga. Todo mundo de traje. É, também. O todo power hand, mundo, né? cara.
1: Tipo, um power Porra,
0: e, caralho. E, e, e ia ser muito foda. Tipo, tá ligado lá no Turning Red quando as, as, as vovós dela todas vão se transformar no panda? É, e elas uh -huh. fazem uma coisa Super Sentai? Sim. Puxa... Caraca, maluco, eu ia ficar muito fo... Eu ia ficar pior, teria pirado, sabe? Se eu tivesse por... todo mundo vestido.
1: É, porque a cena do, do Hank Pym chegando com as formigas é legal, sabe? Dá aquela Puts, sensação... eu achei horrível essa
0: cena. Ah, eu, mas eu,
1: eu gosto, eu acho que dá aquela sensação do tipo assim, pô, mano, o cara é o... o cara, o cara brabo também. Ele era o Homem-Formiga. Eu achei maneiro uhum. essa cena. Tipo assim, mas ele podia chegar ali com o um uniforme, entendeu?
0: Mas ele... essa cena, sabe por que é essa cena é ruim? Porque essa cena é tipo os fantasmas no, no Retorno do Rei. É. Tipo, os caras estão enfrentando ali o Kang e aí em dois segundos saem os nossos protagonistas e entra um monte de formiga e CGI pra resolver o, o dia, salvar o dia. Aí tu, ah, beleza. Porque você pegar o primeiro Homem-Formiga, uhum. acho que até o dois tem isso, mas principalmente o primeiro, você tem o Scott o tempo todo trabalhando com as formigas. Com as formigas. formigas é. está tá com ele. Ele tá orientando ela, ele usa de, de formigas diferentes pra fazer as paradas. Nesse filme aqui, as formigas elas me parecem... Porque tem que ter, porque o nome do filme é Homem-Formiga.
1: Uhum.
0: Saca? É porque ela mas tem você... que ter.
1: Você não acha que isso, eu acho, que pelo menos para mim, é um problema desde o segundo filme, que eu acho que é você não explorar o Homem-Formiga como Homem-Formiga, o potencial dele como Homem-Formiga? Porque, tipo assim, o primeiro, você tem ele, diminui, aí ele treina lá com as formiguinhas, aí depois ele vai invadir o lugar, ele vai pelo esgoto, aí usa uma formiga para subir ali, usa um monte para fazer a escalada, isso. chegar no lugar... E aí depois Isso. ele sobe, desce, cresce, diminui. E aí você tem o tiroteio na maquete. E sabe essa, essa noção do Homem-Formiga como diminuto? Que eu acho Sim. que se perdeu. Depois dessa história do Guerra Civil, dele crescer, é. o Homem-Formiga só viveu só vive disso. Só vive de sobe e desce. Ele cresce, <risos> ele diminui, aí ele levanta para dar o um soco e volta. E some da é. cena. Ou é. então ele fica gigante pra pegar não sei o que e bater. Então, tipo assim, pra mim, tipo, ficou... Isso desde o segundo, não é de, desse aqui agora. e Tipo, ficou um nada, entendeu? Homem-Formiga é um cara que some da cena pro, uhum. pro vilão pular assim, psh, tomou uma porrada na cara e some. É isso. E daqui a pouco ele, psh, ele sobe e, e, e aparece de novo. Aí, tipo...
0: Concorda? Concorda, você concorda um é 100%.
1: Inventividade sobre o negócio, sabe?
0: Com sobre, 4,
1: sobre, sobre o personagem, fica pobre, é um, é um herói pobre, pô, é um herói que realmente parece que ele só, como o Kang fala, você só fala com formiga, pô. Eu isso acho, ele faz. inclusive,
0: essa fala péssima: você só fala com formiga. Por que, que ele não mandou um? Você é uma formiga, eu vou te esmagar como uma. E ah, aí vem as formigas. E você fala com, Como ele sabia que o, o Schottling fala com formiga Formiga? Que momento que ele teve abrindo essa informação? Ué, que porque que ele momento já conheceu sobre os
1: Vingadores de outras vezes, pô. Ele fala isso. Mas disso. ele nem
0: sabia quem era o Homem-Formiga. Ele não sabia.
1: Ah, mas é... Sei lá, mano. É, é ele...
0: ruim, Alexandre. É ruim. Ah, e isso... Não, eu, isso, isso eu, eu, quero, eu quero agora entrar no momento que, pra mim, é o que é o pior desse filme, que é o roteiro. Hum. Não tem como. Tipo, todos... Cara, eu saí do cinema e falei isso com o Alexandre. Alexandre, pra mim, por mais que a gente tá aqui criticando tal, não quê, eu acho que, no geral, o filme... Todos os outros aspectos dele de funcionam. Eu ainda consigo dar uma passada na, na coisa do, do, da direção de fotografia, dessa coisa fechadinha o tempo todo, ah. sabe? Você consegue relevar uma coisa e outra. Mas o roteiro do filme, ele, ele é a parada mais pobre. Ele é o que faz tudo do filme para pra baixo, sabe? Uhum. Porque é uma falação o tempo todo. <risos> e isso já é um problema do dois, Tá? E isso é um problema de outros filmes da Marvel também. Não só da Marvel, mas de, de filmes blockbusters hoje em dia. Mas a Marvel tá... Cara, isso tá sendo o maior problema deles. Eles não conseguem fazer a história andar sem ser o personagem falando o que, que, o que, as coisas a história andar. É o personagem <risos> chegando e falando... A parada, blá, 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 blá. É isso. Não existe mais storytelling visual na Marvel. Não existe. Quando uhum. eu falo storytelling visual, você citou o Eterno, mas eu vou pra trás. Pega o Nome de Ferro, quantas cenas você tem dele construindo as coisas onde você não tem ele falando nada. Uhum. Na sequência, no, no Era de Ultron, quando eles estão construindo o Ultron, essa uhum. cena não tem fala. É só a câmera girando em torno do cenário. Aí ele vai fazendo umas transições. Tem uma música... E não precisa dizer nada, e você tá vendo o que que tá acontecendo, oh, O Ultron
1: como um, como um drone voltando, né, pra, pra torre, você já entende o que, qual é a função dele no, no mundo dessa forma. Se ele, aquele robô, aquela armadura vindo, entrando e passando pelo... Se guardando, né, vamos dizer assim, no armário ali por baixo da... E é isso.
0: Exato. Aí, por exemplo, começa o filme com aquele flashback da Michelle Pfeiffer, em, uhum. encontrando o Kang, e aí ele corta e começa o filme. Eu sabia... Eu falei... Ah, show. Vai ter um... Sei lá, provavelmente na metade do filme... Alguém vai chegar e vai contar toda essa história. Uhum. Eles não vão apresentar essa informação... De uma outra forma... A não ser... A, 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 a Hope... É Hope não, né? Janet, não, né? Janet, não. Pegar aí... Plá, 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 Cara, e é tão pobre a parada... É tão... Isso que faz o filme ser boring, sabe? Porque você vê... Que não tem nenhuma cena no filme... Não tem nenhum diálogo do filme... Que ele não seja funcional... Sabe uhum. O que faz o filme ficar duro, ele parece artificial, porque as pessoas não falam natural, claro, não. você tá vendo um filme, você não tá vendo vida real, não é um filme, né? um filme de Sim. arte e tal, não é, mas tipo, eu, 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 eu volto a citar o Avatar Caminho da Água, porque é um puta, é o um supra-sumo do Blockbuster, e você vê que no Avatar não é assim. O uhum. cara vai entregar e fazer a exposição e fazer as coisas que a história precisa acontecer, mas tem muita coisa, cara, os personagens vão falar outras coisas no meio da informação que ele tem que dar, entendeu? É. Ele vai agir de outra forma, além do que a cena precisa pra acontecer. Então, para pra pensar, é tipo, cara, você consegue telegrafar, mano. começa, o Scott Lang começa contando o que é que tá acontecendo, pra fazer a exposição pra galera que não tá acompanhando tudo uhum. isso. Atualizar todo mundo, Aí ele salva a, a, a Cassie, aí tem a cena do carro, eles vão começar. Pronto, começa já o plot do filme, ah. já começa a aventura. Tipo, eles vão jantar, e não, já corta pro outro lado e já todo mundo atragado. Falou, caraca, cara, me deixa um pouco respirar com esses caras, deixa eu viver mais, ver mais a vida deles, deixa eu ver a interação mais do, do, da Cassie com o Scott, pra que eu me importe com a relação deles. Uhum. Pra que Tipo, como os outros filmes tinham essas cenas, da Scott Sim. e da, da Cassie, entendeu?
1: E mesmo que me não dure dá... muito tempo, o primeiro Homem-Formiga ele encontra Porra. com ela, sei lá, um <risos> minuto, dois <risos> minutos.
0: Exato. Mas me dá... Ele só, ele só passa a importância da relação deles através do Scott falando que a relação deles é importante. Uhum. Só isso. A gente não sente essa parada pelo visualmente na, na tela, entendeu? Uhum. E isso, Alexandre, por isso que eu falei, eu falei pra você, cara, pra mim eu passo a ter um sinal amarelo agora com as produções da Marvel, tô então achando que eu tava sendo dramático. Eu não acho que sendo dramático porque isso tá sendo um problema recorrente, cara. A gente tá vendo esse problema desde lá de trás, desde o Viúva Negra, até de antes, na real. Eu vou te falar até de antes.
1: É, eu, quando eu digo que tá, que tá sendo dramático, tá te sacaneando com isso, é porque eu acho que o problema é esse, entendeu? O problema Eles é não que... vão
0: mudar, eles parecem que não vão mudar esse caminho.
1: Não, mas o problema é que, tipo assim, a Marvel sempre fez isso, mano.
0: Não, eu não acho que sempre fez isso. Ah, é um de, de você. Eu acho. Eu, eu, vou te, eu vou te falar, eu sinto que a primeira vez que eu senti isso foi no Guerra Infinita. Mas, inclusive, se você quiser ir no meu canal e procurar meu review de Guerra Infinita, você vai ver que eu estou falando exatamente isso que eu estou falando agora. Não, vai lá, o review é maneirinho, pô. Eu, <risos> eu falo. que
1: eu esse
0: porra, Eu falo que o... Ele, 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 tipo, a história, né? Tinha que ser muito, né, realmente... Os, pô, entra lá, ele já esgata um Thor. Ele já fala de nível dele fala da arma e tal. Mas eu até falo no filme. Ah, eu não gosto, mas eu entendo. Porque o filme tem tanta coisa pra acontecer. Uhum. Tanto personagem, tanto núcleo. Que ele tem que realmente ir pra frente. Senão o filme vai ter quatro, cinco horas. Entendo. O endgame é a mesma coisa. Tem muita coisa Mais pra acontecer. É então o filme... O filme tem que ir. Então você dá uma passada de pano. Porque você entende porque tem... Tem problemas maiores nesse filme pra ele lidar. Mas passado disso, você tá contando um filme de uma, uma jornada, uma aventura, uma jornada do herói ali, como Shang-Chi. Uhum. Por que, que você precisa fazer isso? Sim. Por que, que o roteiro tem que ser tão Tão manual de instruções assim, sabe?
1: É, eu, eu concordo com você. Eu acho que também eu não gosto do, do roteiro do filme, eu acho que, inclusive, acho que o final dele é péssimo. É, uhum. Mas para mim, o, o grande problema. É, assim, eu acho o início dele podia durar mais tempo, tá? Essa parte fora do, do reino quântico, pra mim, ela podia durar mais tempo. Muito. Ela bom. podia ter, sei lá, pô, sei lá, um, uma coisa a mais pra gente, a gente. Eles citam. A Cassie Podia passar cita, pelo
0: menos um dia. Um dia. É, <risos> um não, assim, Pô, a Cassie
1: cita o bagulho das. Por que, que ela, ela foi presa? Porque ela estava numa, num protesto de pessoas que perderam a casa por causa do blip, entendeu? Por que, pô, que o filme não começou com esse protesto? É, não, e pô, você tem a Hope fazendo um trabalho lá de, de reflorestamento. que não mostra isso, sabe? Tem é tipo um computador, uma imagem no computador que se você tá olhando para Evangeline Lily ali, que Deveria estar olhando, inclusive. É, <risos> você perde que no computador dela tem lá as arvorezinhas crescendo, usando a partícula do... A pin particle, né? A partícula pin lá, para crescer a árvore e reflorestar o, o planeta. Porra, é uma parada uhum. legal que você pode mostrar para você mostrar qual é o papel deles fora do, do reino quântico. Só que uhum. o filme, o que parece para mim é, a, não, não, é... Esse filme aqui, eu acho que salta muito à vista. Eu acho que o, o, o Thor também sabe você Parece que você perde a estrutura do que é o, o roteiro. Ato 1, um, ato 2 e ato 3. Porque parece é. que você, o, o seu primeiro ato, o, seu, é, 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 o que você precisa fazer para começar a jornada, ele dura cinco minutos, o seu segundo ato dura uma hora para é. você ter o, o terceiro ato de briga. Então, é tipo exatamente. Assim, você, é, você tem um problema em que você tem desde o momento em que eles entram no reino quântico, o filme não para em momento nenhum. Sabe, existe um... E foi engraçado que eu estava eu tava pensando nisso e eu tive uma aula hoje sobre é. isso, né? que uhum. é que eu tô tendo uma matéria que é de segundo ato que é a parte que todo Pô, quase... oh, que
0: legal só sobre segundo ato só sobre que segundo foda. ato
1: porque tipo é um... o Michael
0: é um... o Michael Aldron lá o <risos> é, é, Do, do, precisava do outro estranho, é. ele precisava é, que ele assumiu que ele não sabe o que fazer no segundo ato dos filmes
1: pois é e aí tipo é porque é, o, é a parte onde o filme se fode é onde a galera se fode no filme porque ela é, sim ela é tipo assim se o filme é dividido em três né ela tem tipo a primeira parte é menor o segundo ato é maior e o, e o terceiro ato deveria ser Basicamente do mesmo tamanho do, do primeiro, um pouco maior, tá? Isso. só que o que acontece é que o segundo ato depois de você ter o primeiro o turning point, né? a virada do primeiro ato você tem que ter uma, uma coisa que eles chamam de fun and games né? que é o um momento uhum. em que você relaxa que é o um momento em que você conhece mais um aspecto do personagem, é a hora que você conhece ali, sei lá, que porra no, o que eu tava escrevendo hoje era uma mulher grávida que tinha na história e ela tinha uma arma e você descobre que ela tem uma arma porque ela se protegeu do cara que queria pegar o filho dela, entendeu? uma coisa assim olha aí então, tipo, é o momento em que você conhece. Então, qual é o momento em que você tem isso aqui nesse filme? Você não tem.
0: Não. De,
1: você não tem o um momento em que... É o, aí, o que, que acontece? É o momento em que a Hope... A Hope não, a Janet tem que sentar e contar o flashback. Só que o flashback, é. ele é outra cena de ação. Ele é outro... É, é outra coisa que joga o plot pra frente. Então o plot tá sempre sendo jogado pra frente, você tá sempre acompanhando aquilo ali. E, o que e, como, deixa...
0: ela, e como ela descobre, e como ela descobre o segredo do Kang? Ela encosta no negócio e ela tem uma visão. E, e que aí ela, ela vê.
1: E aí Porra! é outra coisa. Não, e aí é outra coisa, entendeu? E aí, Porra! tipo, é, é uma cena de é uma cena de ação, é um flashback dentro de um flashback. Horrível,
0: horrível, horrível, horrível. E
1: o que me incomoda mais, e assim, não é nem isso de ser dessa forma, mas o que me incomoda mais, e isso tem vários filmes que fazem isso, é. Então, chegamos aqui, é... um cara muito malvado usurpou o nosso lugar. E corta. Aí vai lá para o outro núcleo. Aí o outro núcleo tá fazendo não sei o quê. Mas você não falou sobre o cara que domina aqui. E corta e volta para outro lugar.
0: Caralho, aí, isso é muito irritante, Aí cara. o outro
1: núcleo não chega <risos> em lugar nenhum. A conversa não, não. chega em lugar nenhum. Você, o, eu contei da segunda vez que eu fui ver, tá? O Homem Fomingo faz isso cinco vezes. Ele faz isso cinco vezes até a hora que a Janet conta quem é a porra do cara que... Do conquistador, ali, entendeu? Eu,
0: eu acho que você funciona fazer uma estrutura dessa quando uma cena complementa a outra. Exato. Tipo, a cena A, ela fala um negócio assim, você cortou, mas a cena B, eles estão tipo, tendo o mesmo diálogo. Ele fala uma parada e complementa a, a ou entendeu? É outra.
1: Ou é outra informação que ela tá. Ela tá isso. enchendo a informação da A, e aí a B vai mais um pouquinho, a C mais um pouco, e a é mais uma que fecha tudo, amarra tudo.
0: Entendeu? Exato. e aí Mas aí nesse filme você chega um momento onde a Janet conta esse flashback inteiro do Kang, e aí ele volta pro Homem-Formiga com o Kang. Aí o Homem-Formiga, quem é você? Aí eu falei, caralho, o filme vai entrar de novo, ele vai começar a explicar de novo quem é o cara. É, é, é horrível. E isso que você falou do começo do filme, se você parar pra pensar ainda, Alexandre, o filme precisava de mais tempo no primeiro ato, porque você precisa desenvolver a Janet. A Janet foi uma coisa completamente mal aproveitada no segundo filme uhum. e ela foi mais ainda mal aproveitada no terceiro filme, cara, Michelle Pfeiffer, isso é um pecado, Alexandre, ela tá, ela, você vê que ela pode mais, entendeu? Você sente no filme que ela pode mais, é, e, tá a,
1: e ela sendo mal aproveitada, o, a personagem dela ainda é uma, uma, uma das melhores personagens que tem no filme, entendeu? Porque você ainda tipo... Porra! Sabe, tipo, ela cara, o que entregar
0: mano, eu só, quando eu vi o segundo filme eu fiquei assim, e ele é super abrupto, né como ela volta e como o filme acaba, Nossa. eu meio que falei ah, beleza, no próximo eles vão mostrar essa parada, não gosto de pensar dessa forma pra filmes, <risos> mas falei, ok até porque você não, não sabe se vai
1: ter o próximo, né
0: Exato. Cara, essa é uma mulher que ficou 30 anos dentro de um universo. Tipo, ela é uma pessoa completamente diferente de quando ela entrou. Tipo, ela não conhece a roupa A Hope é uma adulta agora. É. Ela, quando, a, quando ela foi embora, a roupa era uma criança. E eles mal absorvem a parada de que o Hank tentou ter outros relacionamentos e ela teve outros relacionamentos. Mas é muito... Me deixou
1: puto isso, tá? Me deixou... Fiquei muito puto com essa cena de ah. você me dizer... Que ela. Vou até botar o fone de volta aqui que eu fiquei muito <risos> Que ela teve um relacionamento com o Bill Murray. Ah, me desculpa. Ah, você, tomar no cu. Não, Você me Deus. desculpa. Você me desculpa, tá? Pô, o Michael Feiffer, Douglas,
0: maior galã, você trocou o Michael Douglas pelo Bill Murray? Oh.
1: A Michelle Pfeiffer, o, Michael, o Bill Murray nunca foi galã, tá? Ele nunca foi nunca. galã,
0: Nunca. Ele sempre foi feio.
1: Você, a Michelle Pfeiffer, quando ela entrou no mundo no reino quântico, porra, ela era tipo quase a mulher gato.
0: Quase a mulher gato, na exato. Época. era na mesma época.
1: É, você vê que é bem legal o efeito que eles usam, que ela tá mais rejuvenescida, mas não tá tanto quando não. ela tá com o Kang lá no, no flashback. Mas, ah, pô, é. a mulher linda daquela né? vai se. Bill Murray. Ah, vai ver.
0: Vai ver, não tem muita oferta, vai ver, não tem muita oferta no Reino Kang é. Ah,
1: mas tem um <risos> Zali lá mais bonito que ele.
0: Cara, essa cena então do bar é tão ruim, eu não sei se aconteceu contigo, mas eu conseguia telegrafar o que, é que ia acontecer nessa cena. E Ele eles falando, não, 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 porque eu tô esperando alguém. Psss, vem a nave do nada, no cara, no, no timing exato da fala dela.
1: Cara, essa aí o cara não precisava acontecer. Ela não podia Aí o cara
0: aparece, falei. aí o cara aparece, é aquela verborragia, não, porque a Janet fez isso. E, e você vê que a fala não vai. Os diálogos não vai para lugar nenhum na história. Uhum. Eles só ficam falando coisas. E eu falei: sabe o que vai acontecer? Vai ter uma merda, vai começar uma porradaria e eles vão sair fugindo pro horizonte, como a maioria das sequências de ação da Marvel tem sido hoje em dia. Uhum. Os caras estão lá. Para pra pensar, no Thor lá, quando eles vão lá no Zeus, isso, tem aquela, isso. né, diálogo, 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 boom, começa a porradaria, de destruição, e eles vão embora, entram na nave em direção ao horizonte, sabe? Até é. quando eles vão fazer esse negócio?
1: Não, e é, o, é o que é o negócio, você tem, você prepara e você não dá a recompensa pro, pro espectador, Porra! entendeu? Várias, essa cena Caraca. Do, Hercules, do, do Zeus, então... É gigante, você prepara o Isso. bagulho todo, você tá esperando para aquele momento e não acontece nada demais, entendeu? E aqui, Exato. mano, eu não sei se aí foi... O Bill Murray foi cortado do filme, né? Depois hum. dessa confusão toda Acho que, que não. Dele. Acho que não,
0: porque ele tá em pôster e tudo, se ele, né? Não...
1: Se, ele tá, se ele tá nesse filme para cinco minutos dessa cena, mano, é, é horrível, né? E essa é cena ridículo. não precisava ter no, no, no filme. Eles podiam é. chegar no bar... E dar aquela mesma merda ali, aquele cara que ela pede pra chamar o, o Bill Murray, podia trair uhum. eles e chamar os soldados do Kang, e era a mesma cena. É,
0: porque o Bill Murray, ele, ele, a única coisa que ele acrescenta é ele falar que eles eram rebeldes o que não quer dizer nada, porque você nem vê isso, né? Você não vê, é, tipo, a coisa da Janet ser rebelde contra o Kang, né? Tipo, nesse é, período que ela ficou, que ela destruiu a parada dele, ele começou a virar um opressor.
1: Você podia Todo ter... o conceito da
0: opressão dele ah. é inexistente. É você inexistente. podia ter é tudo cortado conceito. essa
1: cena do Bill Murray e colocado um flashback mostrando ela sendo rebelde, pô. Pois é. Entendeu? Eu também a, acho. Ou quando a, a Fortuna lá fala que o, pro Scott que ela que ela lutou lá no Reino Quântico e que é tudo culpa dela, mostra ela fazendo alguma coisa e que fudeu com a vida daquele povo e ele, por isso que eles tiveram que fugir. Entendeu? Cara, eu
0: fico pensando... Eu fico pensando se não tinha como esse flashback inteiro ser o começo do filme. Tipo, como se ela... Tive, ela é igual no Homem-Formiga 2, onde o Hank começa contando como a, a Janet se desapareceu. Ele, ele, tá, ele tem, tem uma... A, a, é como essa cena. Aí depois ela faz uma transição pro Michael Douglas e mostra que na verdade ele tá contando pra Hope. Olha, foi isso que aconteceu com a mãe de é, Verdade.
1: É, o segundo começa ah. dessa forma. O segundo não. começa elas, eles novos indo embora, pra missão.
0: Então, aí a cena trans, faz uma transição pra mostrar o Hank com a, com a Hope. É exatamente isso.
1: Mas, ele, mas não mostra direto nessa cena, que ela, quando ela sumiu, mostra? Eu não me lembro eu eu agora. Eu acho que, é que sim,
0: cara. Eu acho que sim. Eu acho que ele, ele começa a cena com ela, ela rejuvenescida, falando que eles vão numa missão. Aí corta pra ser um complemento da cena do primeiro filme, deles tentando entrar no míssil E aí Ai. mostra que ela entrou
1: E depois mostra ele parada. voltando pra casa sem ela, né?
0: Isso, e aí é. faz uma transição pro Michael Douglas já velho e a Evangeline Lilia, né, a Hope, a Hope adulta, e ele isso. fala, ah, foi isso que aconteceu com a sua mãe, por isso que nós temos que começar a investigar essa parada, porque o Scott conseguiu voltar. Então a gente, isso dá o kick do filme já, entendeu? Do que que é a parada do filme. É. Então será que não tinha como eles usarem exatamente a mesma estrutura? Você começa o filme com a Hope, com a Janet, contando isso pra Hope e pro Hank. E falar, olha, a gente precisa arrumar um jeito de fechar a porta do Quanto, o Reino Quântico para a Terra. Porque se esse cara vier para cá, é. ferrou. Eu consegui fazer uma parada que impediu ele, mas ele vai arrumar um jeito de voltar para cá. É. Saca? Você é. já consegue, você já resolve melhor o filme, cara. E aí você faz uma cena de flashback, você com narração. Em vez de ter o Scott Lang narrando aquela cena engraçada, que eu gosto, mas. Ai, ah, minha vida, agora, que não acrescenta nada exatamente para a história e nem uhum. para a jornada dele você inverte a parada. Começa com a narração da Janet, e aí mostra, ela, ela, ela jovem, vários momentos, mostra ela bem rejuvenescida, quando ela foi pra lá, mostra ela em outros momentos da vida, no ano 2, no, no ano, né, 20 anos, 10 anos, Kang, sabe? De repente ah. você não precisa revelar tudo, ela não precisa revelar, já que foi ela que ajudou ele a, a, a arrumar a máquina dele. Ela não precisa contar isso, aí ela conta isso mais pra frente. É. Ou tipo, você tem uma virada, de repente no segundo ato, lá no final do uhum. segundo ato, onde o Kang fala, ah, mas a tua mãe não te contou que ela é. que resolveu minha, minha máquina, né? Aí tu é, tan, tan, tan... É isso que eu ia
1: falar, eu acho que é... Porque quando você troca esse início, você tira todo, todo como eles foram parar lá dentro. Você tem que mudar isso também, né?
0: Porque, ah, como que assim? Aí,
1: porque, tá, porque o que acontece é, como a Janet não fala nada pra ninguém, porque ela tá traumatizada lá pelo Kang, ela ac acaba que fica o, o, o Hank, a Hope e a, e a Cassie criando uma forma de estudar o mundo, o reino quântico, né?
0: Isso, você teria que arrumar uma outro, um outro lance. É. E por que não pode ser, de repente, o Kang atrair eles pra lá? O, o Kang arruma um jeito de trazer eles pra lá. Porque existe um problema no filme de urgência e motivação. Porque o Kang tá lá e essa galera casualmente, né? Diz que a Cassie esse, manda esse sinal, né? e aí dá um defeito lá eles são atraídos. Mas uma coisa não parece meio conectada com a outra. Ela tá mandando o um sinal, não necessariamente é o que leva eles lá para dentro. Correto, o é meu, acho que meu é, entendimento.
1: Eu acho que é porque ela manda o um sinal ao que a Janet fala, se você tá mandando um sinal, alguém sabe que te, tá vindo alguma coisa aqui de fora. Mas então, você
0: entendeu que ele que puxou eles para dentro o reino? Sim, sim,
1: sim. Eu
0: não entendi isso não. Eu entendi. eu entendi que deu um deu um pau lá na máquina. E aí deu um defeito e como o sinal já tava indo pra lá, eles meio que foram puxados pra aquele negócio. Não, não. Eu, eu, eu senti que o Kang não teve nenhuma ação de trazer aquela galera pra lá. Eu, eu, pelo menos pelo, pelo filme, foi o que eu entendi. Eu entendi que ele não tem nenhuma ação nisso.
1: Não, não, o que eu entendi é que, tipo assim, tanto que a, hum. a bolinha quando aparece, ela é azul, né? É a mesma cor dele, aquele, aquele azul roxo lá hum. dele, né? Hum. Porque o que eu entendi é, tipo, ele tá, ela tava mandando o sinal lá, a roupa. a rope caralho, por que eu chamo ela toda vez de Hope? É difícil, a né? Janet a gente puxa a tomada e desliga. Só que aí ele ele já tinha mandado aquele sinal né? por ali e aquele uhum. sinal aparece depois mesmo depois de, deles já terem desligado o, o satélite lá, né? Que ela, que ela uhum. cria. E aí ele manda esse sinal e puxa eles lá pra dentro. Tanto que Sim. logo que ele já cai lá dentro já tem uma nave procurando eles, né?
0: É porque existe esse problema de você falar assim o que, que, né, o que, que cada, cada personagem quer. E aí, eu, cara, tem uma coisa curiosa porque o trailer, ele vende uma coisa que não está no filme que foi cortada do filme, se eu não tô maluco. Okay. No trailer, ele vende que o Kang precisa do Scott pra uma parada, ele não revela o quê, e ele diz que pode dar ao Scott o que o Scott quer, que é tempo. E o trailer induz, dá a entender de que ele quer, sei lá, voltar no tempo e viver é, pra quando a Cassie era pequenininha. É isso que ele dá a entender. Mas isso não existe no filme, não. em nenhum momento. Não, é. Aí a maneira de você provocar é que ele fala assim, ah, eu preciso do Scott... Pra ele lá pegar meu, meu núcleo aqui da nave e tal, não sei o quê. Primeiro, na verdade, a Janet fala, ah, ele precisa das partículas PIN pra isso. Isso. Eu, tá, beleza, o que, que ele precisa? Aí ele precisa que o Scott vai buscar. Mas eu falei, por que que, 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 por que que o Kang não pode buscar? Por que, que ele não pega o item do... Ó, lá, aquele disquinho do Scott? Por que, que ele mesmo não vai? Uhum. O que, que impede, já que ele tem telecinese, tem as porra toda e tal, né? Então ele fala, não, o Scott que tem que ir. O que, que vai motivar o Scott aí? Ah, eu vou torturar a sua filha. Oh, caraca, que coisa interessante. Uau! Ah, aí ele vai ficar aí... fazendo joguinho, joguinho de mão. Ah, Alexandre. Ah, mano. mas
1: aí, ué, mas aí isso aí não, é Não, isso é muito velho, cara. Ah, mas não,
0: isso é muito, muito, muito antigo. Alexandre, isso é muito antigo. Pô, mas você
1: é, é... Antigo. Não, mas, pô, mas ser antigo, Você não acha pobre, não?
0: Não, você não acha pobre, ruim. não? Não, você, não acha, você não acha pobre? Tipo, em 2023 a gente vai fazer um filme onde o que vai motivar o herói a fazer o que o vilão quer é ele torturar a amada do herói.
1: Mano, a, a, a ah, motivação eu acho muito batido, dele no primeiro é a, é a filha, é poder ser livre pra, pra ter a filha, ter dinheiro pra pagar a pensão e ficar com a filha. A motivação é sempre a família, mano.
0: É não, 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 peraí, você não me entendeu errado então, você entendeu Ué. errado o que eu tô falando, a motivação do primeiro, ótimo, ele Sim. quer ter, você acabou de falar, ótimo a motivação, a do dois, não lembro,
1: é achava é a mãe, a avó, a mãe
0: É, e o Scott, ele tem que ajudar porque ele tá devendo o Hank e a, e a É, porque ele fez
1: merda, né, ele fugiu com a roupa dele pra ajudar o Capitão América Pobre,
0: pobre também Pobre também. Nesse terceiro, o que eu tô querendo dizer é que o que move o Scott é ele ficar torturando a Cassie. Ele ficar fazendo, sabe? Fica aquela coisa tão velha de, tipo, ficar o ele fica o ele com a mãozinha e a Cassie ah, ah, pai. Ah. E, tipo, como é um filme PG-13, obviamente não vai ter sangue, não vai é, ter violência pode. de verdade, fica uma coisa só da, da, da Catherine Newton ali fazendo... Ah, 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 ai, pai, so... ah, ele... ok, mas não um coxe nela...
1: Porra, ah, eu, não acho eu, virei, eu
0: eu falei isso e falei, cadê a motivação do trailer? Cadê a motivação do trailer? É, porque se você virar uma parada de ambição, uma parada que o Scott vai, tipo, burlar o sistema uhum. por uma parada de ego dele, ia ser foda, porque se ele tá tão ego na parada de ter salvado o mundo, de ter sido vingador uhum. você ainda pelo menos dá uma substância nisso. Só que o que acontece, assim como no 2, é que o Scott Lang não tem jornada nenhuma. Ele não tem qualquer transformação. Ele termina o filme da mesma forma a que ele começou. Forma. Ah,
1: Aí, assim, o, o lance é, isso é, é, é setado no início, dentro do carro, né? Quando ela fala pra ele, do, que ela faz um comentário do tipo assim, ah, eu, eu tive que me virar sozinha. Do tipo, você não tava aqui durante esses cinco anos. Eles falam isso no início do filme. Só não, que e isso...
0: a gente com o final, né? Com o negócio do aniversário, que eu achei também mega jogado aquilo.
1: Eu vi muita gente falando que, que essa porra dessa cena foi filmada deve ter um mês, assim, né? Um que, cara, é né? que foram vistos... É, que eles foram vistos juntos e tal, todo mundo É e tipo tal.
0: aquela cena do arma do Vingadores.
1: É, o que parece <risos> A que... A ele,
0: ele tá com o cabelo louro, igual como é que ela tá agora, pô.
1: Pois é, parece que eles deram uma... Deram uma, uma arrumada nesse final aí. Eu não sei por quê. Porque, par... ah, não sei, às vezes mudou... que é ruim. Não, não, mas <risos> o outro, se o outro era melhor, pô, por que, que você muda pro ruim? É isso que eu tô falando. Pô, então, se esse é ruim, o outro devia ser, porra, inassistível. Mas depende. O problema é... Será hum. que o outro não casava com a ideia do que a Marvel quer fazer pra, daqui pra frente? Esse é que é o problema. Hum. Que eu acho que esse é que é o problema da Marvel, principalmente desses últimos filmes, quando hum. é da fase 4 e tal, que é, é a parte que você tá meio, meio perdido. Mas você não sabe pra onde que vai. A Marvel tá meio que não sabe pra <risos> onde que vai do tipo assim.
0: De definir um plano, né? É,
1: o plano é multiverso ou o plano é eternos, né? Cósmico, espacial. Ou essa porra, cósmico, espacial e multiverso, vai se encontrar em algum momento. Sabe, tipo, isso não fica claro pra gente em momento nenhum. Então, por isso que a gente eu tem acho, essa ideia Eu de... acho que
0: a primeira cena pós-crédito fica, Alexandre. Eu acho que é, uma, é quase a primeira cena pós-crédito dos Vingadores, do Thanos olhando pra trás, Sim, assim. Sim, mas agora,
1: depois de dois não, anos é... de fase 4, pois é isso que eu tô falando.
0: Não, não, mas tudo bem, mas, mas a gente já conversou, a gente já entendeu que a fase 4 era uma outra coisa. Hum. A fase 5 é que é realmente a eu parada já... do... Do, da batalha sei. multiversal, não?
1: Eu já não sei, mas a fase 4 é parte do, da saga do multiverso também, Não, entendeu? sem
0: dúvida. Como eles vão amarrar todos os, os meandros, a gente não sabe ainda. Mas eu acho que esse filme aqui, ele deixa assim, tipo, ó... Então, mas é isso que eu tô essa, falando. essa é a ameaça.
1: Mas é isso que eu acho que é o problema. Por você ter essa confusão de filmes que saíram na fase 4, tipo, hum. Guardiões da Galáxia, que era o primeiro... Filme e teve que ser jogado para depois, e aí você Isso. puxa um para cá, adia é o Eternos, bota o primeiro, não sei o quê. Essa amarração é que, para mim, é o problema que tá acontecendo agora. Tipo, se essa amarração, quando o Quanto Mania foi pensado, né, há dois, três anos atrás, era uma. Hoje ela já pode ser outra. E é por isso que eles têm que criar um fi esse Entendi. final. Você tem que refazer o um final. Entendi. Meio merda, porque, tipo assim, você fica sem saber se ele tá no multiverso, se ele não Sim. tá.
0: Tipo foi... a cena pós-créditos do... da Viúva Negra, que eles mudaram a caval, aquela coisa é, toda. Exatamente. Tipo você isso.
1: Você tem que adaptar a sua história ao plano maior que foi criado agora.
0: Entendi. Entendeu?
1: É, entendeu? Eu acho que esse é, esse é o problema do final pra mim. Mas essa parte que você falou, assim, não me, de verdade não me incomoda. Não é uma coisa que me incomoda, sabe? Essa coisa do, do pai e ele tá fazendo pra salvar a filha. Eu acho que se fosse pra salvar por causa do tempo, pra conseguir mais tempo, seria melhor. Seria melhor, entendeu? Entendeu? É. Seria, seria, seria muito melhor. melhor. Mas é aquele negócio, mais quanto do filme precisaria pra você desenvolver esse lado do Scott, entendeu? É uma coisa que... É. E o filme ia ficar é, mas... maior ainda. Eu acho que, achei é, mas... que o filme tem mas... duas horas, achei assim, meio assim, caralho, Mario fazendo um filme de duas horas de novo, né?
0: É, e que me parece longo. <risos> o filme, ele ele, pra mim, ele arrasta. Em duas é. horas ele arrasta. a segunda e vez eu... que eu vi
1: foi melhor, sabia? Foi, foi melhor da segunda é. vez. Ah.
0: É porque, é o que eu tô falando, eu acho que é triste você ver que o protagonista do filme, sendo o Homem-Formiga, ele fica jogado de escanteio. E eu sinto, inclusive, até da roupa isso, sabe? A, a, a Hope tá em todas as cenas e tal, ah, ela mas é eu, sentia, mais, né? eu senti ela muito apagada nesse filme, cara. Muito, muito, muito. Pô, no 2 ela tem muito mais presença, ela tem, brin tem uma, uma brincadeira interessante entre eles dois. Nesse aqui ela tá só, mãe, ah mãe, me conta mãe. Ah, não, não. Tipo, você poderia até criar uma dinâmica, de repente, dela... dela... Que ela era aquela meio boss lady, né? No, no primeiro filme. que ela era. No dois também, né? Ela vai lá, ela dá aquela chave de, chave de, chave de buceta no, no <risos> Scott no primeiro filme. <risos> Aí ela fala assim que eu dou um soco. Aí no dois ela tem todo. Ela, nela, né? tá, tá, tá com traje, né? Tá aquela sequência de ação no restaurante é e tal. Ela
1: tá tomando o lugar do, do Scott, né? Na, na aventura, né? No dois. Pois
0: é. Aí por que será que no dois não tem uma brincadeira de tipo, você tem os seus pais de volta e ela volta a ser uma menininha, entendeu? Ela volta. Você quebra esse arquétipo dela que a gente já tava vendo em dois uhum. filmes. E isso proporcionaria novas cenas, assim, entendeu? Uma nova dinâmica nas paradas. E eu sinto que ela só fica com a cara de, tipo, confusa. O que que tá acontecendo? Não, porque você não me fala. Não, porque você não quer saber. E que é muito chato, cara. É. E quando eles trazem ela de... Quando vai na luta final e só fica o Scott, ah. eu falei assim, caraca, ele... o nome do filme é Homem-Formiga e a Vespa. Aí eles dão um jeito de jogar ela de volta. É, mas é, ela é. chega ali nos 45 do tempo, né?
1: É, e é muito doido, né? Porque você tem o Homem-Formiga e a Vespa, o antigo. E eles estão trabalhando juntos, né? O, a, a Janet e o Hank. Eles estão trabalhando, ele tem, eles têm até bastante uhum. espaço, eu acho assim. O Hank até aparece bastante no filme, eu achei que ele fosse aparecer não. menos. Verdade. Mas, a cara, a roupa ela aparece muito pouco. Tanto que a galera tá zoando, né? Que o filme não deveria chamar Homem-Formiga e a Vespa. Deveria se chamar só Homem-Formiga, porque a Vespa fica totalmente jogada de lado. Mas eu acho que é porque Porque ele tem que colocar Cassie dentro da história, então a Cassie tem que chamar ocupar a ma maior parte do, da história, sendo que você coloca né, a ameaça. O Kang tá ameaçando só ela. O uhum. Kang deveria ameaçar, na mesma proporção que ele ameaça a, a, a Cassie, a Janet. E aí você colocaria uhum. o Homem-Formiga e a Vespa juntos na mesma jornada. Um ajudando uhum. o outro para conseguir salvar a família. No final isso. das contas, entendeu? Isso, Só que não porque eles são isso. a geração
0: nova, eles são a... é. os adultos no, do momento, né? Exato, é? Exatamente. Eu, eu vou te falar que eu gosto da Catherine Newton de Cassie. É... Eu vi um monte de gente um...
1: falando mal dela, né?
0: Tipo... Eu vi a galera criticando ela, não acho. Acho que ela, inclusive, ela... Ela me passa a vibe da menininha, da, da, da Cass Bignininha. Sim, total. Tá, Acho tá. que ela tem, um, tem uma, ela tem uma coisa na interpretação dela que me dá a mesma mesmo energia da garota, né? Que aquela atriz que eles escolheram no endgame não é, tinha nada, nada, de, a ver, nada, não é nada a ver, nada a ver.
1: Nada. Não, e é Eu gosto. é muito doido porque ela parece... Ela tem uma... Uma, uma sacanagem assim, igual a do pai, né? Ela tem uma vibe e meia do, do, do Scott Lang, assim. Eu, eu gostei disso. Safada,
0: também. igual o pai, né? Tipo isso. É,
1: pilantra, pilantra. Não pilantra, é, pilantra, igual o
0: pai. Exato. Isso. É. E ela, eu, eu só... Mas ela, quanto personagem em si, por conta desse roteiro, ela acaba sendo meio mala. Ah. Porque ela fica nesse negócio de temos que ajudar eles. Nós temos que fazer não sei o né, que... Né, né, né. Tipo, minha filha, acorda pra vida. Olha aqui as circunstâncias das coisas. Vamos se ajudar primeiro, antes de querer ajudar os outros, sabe? Exato, é. E eu acho que quando você faz aquele negócio dela fazer aquele discursinho pra motivar a galera, ah. aquilo é muito ruim, Alexandre. Aquilo é muito ruim, Alexandre. Se a gente fala do Salvador Branco no Avatar, e aí vem a Cassie, com meia dúzia de palavras, vamos lá, gente, vocês têm que lutar pela casa de vocês, gente, vamos lá, todo mundo, puta, é verdade, mano, eu não pensei nisso, ninguém cara. tinha a gente parado tá aqui. pra pensar, né? Rapaz, porra, a, a, a Bárbara <risos> lá, aquela mina sinistra, porra, forte, forte pra caraca, tu então, acha que ela não teria falado um negócio desse? Deixa eu entender, falar, "Vamos embora, gente", naquela menininha. Gente, vamos
1: lá. Mas ela é tava isso? presa, né? É o problema é que ela tava presa, né? Tipo, por que, que não colocou? Por que a Cassie não colocou ela para falar isso, né? O grande pois problema é, hoje é esse, né? Você não... Pois é, mano. Pois é. Você queria cara... um negócio, pô, para ela ser importante para cena, mas ela não ser diretamente o que fala. É porque no final das contas eles usam ela, que é para acharem a localização e para funcionar uhum. como uma uma motivação pro, pro... Scott, que é uma motivação que você não precisava, que é a filha uhum. dele, né? Ainda é a filha dele ali.
0: Mas Isso. é esse,
1: eles usam ela para ser uma motivação muito mais para a família formiga do que para aquele povo lá todo entrar na revolução,
0: né? 100%. 100%. Ah. E eles ainda... Até em questão de poderes dela, é muito subaproveitado que ele fala. Tem uma brincadeira legal quando ele tenta ensinar a usar o poder para bater... Primeiro que eu gostei muito do detalhe do traje, deles pegarem um bagulho assim e botarem... É, um pegarem e botar no peito... Ah, os uniformes são muito foda.
1: bonitos, né, mano? O uniforme Nossa. dele e da, e da Vespa são muito bonitos.
0: No, no, comparado com o do 2, então, pô, é. o traje dela do dois eu acho meio feio. Desse daqui tá fantástico. É. É, e aí ele brinca, tem uma dinâmica legal, mas você vê que ainda é pobre, né? Da, da, da dinâmica dela. Ela não tem uma cena pra ela de, é. de estatura, entendeu? De fazer uma parada. Só que ela, que ela cresce, mas que é igual ao do Scott Lang aí tem um comédia entre eles mas que não quer dizer nada e, e essa eu acho cena eu que eu... Gosta.
1: essa cena deles conversando é. no meio da briga essa, esse é o, o tipo, gigante digo, não não isso é, não também do gigante também acho legal mas tipo é. o, do início da primeira briga lá da hora que o Modoc vai chegar que você tava falando dele, ensinando ó, tipo diminui quando você voltar você dá o soco não sei o que é o momento que você leva assim, você passa um pano para que no meio da ação tem aquela cena ali porque o tom de comédia o tom não sei
0: claro é. o tom todos acha... os filmes têm isso os filmes têm o Hobbit tem isso os cara param pra conversar é, no meio é. da guerra
1: e é legal e funciona entendeu porque eu acho que a dinâmica do Paul Rudd com ela é legal uhum. entendeu só que sim, de, sim, sim. Isso aqui é realmente, de novo, eu acho que da mesma forma que ele é subaproveitado, a Vespa é subaproveitada, a para ter até um pouquinho mais de, de coisa, porque às vezes ela tá no ombro dele aqui, é legal você ver e tal, mas toda, uhum. todo poder formido.
0: Mas eles quase não se falam, né? Você sentiu isso, que eles quase não se falam? O Scott e a Hope no filme?
1: É, eu acho eu acho é problemático essa coisa deles estarem separados, entendeu, mano? Na, uhum. A história inteira, do, quase inteira do filme. Tinha é que ser a família inteira junta, é, né? É, mano, todo mundo junto e Desculpa, gente. Alguém tinha que ter morrido nessa porra dessa história. Tu então, acha? Eu acho. Eu acho. Se é, você né? vai botar uma família pra fazer o bagulho, principalmente é. assim, não uma história, em que você tem duas pessoas mais velhas, Sabe? É. E você tem uma pessoa que errou muito... Que é o... o Hank
0: Pym tinha que, tinha, que, tinha que perecer. É, o Hank Pin é
1: tinha isso. que perecer. É isso. Imagina que...
0: imagina se tivesse as formigas carregando o corpo dele. Oh. Pô, isso é bonito pra caramba, cara. A gente ia ficar emocionado. Porra. Pois é,
1: não. Ele tinha que ter ido... Eu acho que nem a Janet. Eu vi muita gente falando... Pô, a Janet tinha que ter morrido, só fez merda. Acho que não. Mas não. eu acho que o Hank Pym tinha que ter morrido, sabe? Eu acho que isso seria, é. inclusive, bom para o Scott. Para o personagem do Scott, entendeu?
0: Sim. Sim, concordo. para ele, ele vai virar o líder da parada, né? Ele vai virar o patriarca do negócio, né? Você, é uma... você, acaba, você acaba dando uma jornada. Se você fechar uma trilogia do Homem-Formiga, você conclui um arco legal pra ele, né? Ele sobe de nível. Não, é... não sobe de nível quanto herói e poder, mas no pessoal, né?
1: Exato. E assim, você dá uma responsabilidade pra ele que ele não tinha tido até agora. Ele salvou o mundo sendo um vingador. Ele fez não sei o quê sendo o Homem-Formiga. Agora ele tem que ser a figura central daquela família ali. É verdade. Então, tipo, acho que ele... O... Até se
0: você pensar no conceito que a Marvel tá fazendo de passagem de bastão, né? De você ter o, o, o filho do Hulk, de você ter lá o Patriota, de você ter a... Exato. a a, a, Kate a, 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 a... Ele, é isso, Kate, Kate Bishop, <risos> a Helena. Você é? passa de bastão e o Homem-Formiga tem que passar de bastão. Você tá introduzindo a Cassie agora.
1: Exato, e ele vai ser o rank pin da Cassie, entendeu?
0: Vai, virar uma parada meio Batman Beyond, porra. Ele vira o coroa Total. na cadeira ali, Exato. orientando os negócios. Mas é ruim. O ruim também é a dinâmica da Cassie com o Modoc. O Modoc eu achei péssimo, é, eu mas eu achei... achei... Alexandre, eu achei péssimo, péssimo. Tipo, cara, eu achei o pequenino, tá ligado? O pequenino. Ah, tá, 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 tá. Marlon Wayans e, ah, e ah, Shawn Wayans. Ah, ah, ah. Caralho, eu achei aquele efeito o oh, pequenino, mano. Aquela cabeça reduzida que você não consegue ver o, o core Stall direito ali, o ator. Você não consegue, Eu não consegui identificar direito a cara dele ah, ali. Parece aí a o a cara olho dele puxou
1: é... assim, sabe no Windows? Quando você puxa assim de lado a imagem. Mano,
0: um... cara, você vê qualquer arte do Modok ele é um bicho deformado, mano. Ele é bizarro, ele é escroto. É, ele é... É. E aí eu acho que eles tentaram ir pra uma coisa meio fofinha. Tipo, ele... e ficou ridícula. eu achei ridículo, achei a jornada dele ridícula, achei a virada dele ridícula, a piada, aí agora eu sou Vingadores com é aquela mãozinha, todo mundo em pânico 2. <risos> uh, tudo, eu achei tudo ruim, tudo é, ruim do Modoc. Cara.
1: Eu vou te falar, mano, eu não, eu não desgosto do Modoc não, eu acho que, eu acho que o Modoc ele teria funcionado muito melhor se ele fosse no Thor Ragnarok.
0: No Thor Ragnarok? Ele, ele, uma... ele seria o quê? Ele seria o quê exatamente não, ele... no Thor Ragnarok? Se fosse
1: o Modok ou se ele aparecesse. Quanta sei ideia, lá. né? Quanta ideia no Thor Ragnarok, Porque ele tem a cara das bizarrices que o Taika faz. Sim. Ele não combina com o tom desse filme aqui. Eu acho que o problema do Modok nesse filme é ele tá num nível, num nível de absurdo e o filme tá em outro, porque o Reino Quântico ali, ele é um absurdo, né? Você tem aquelas 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 criaturas esquisitas e tal, mas o tom dele não é dessa forma. Até o, como é que é o nome do personagem lá, o Geleca lá, o o Veb. O Veb, ele é o, ele é o esquisito, fofinho, engraçado. Entendeu? Uhum. Ele é tipo Geleia do... Caça-Fantasmas. Do, Caça fantasmas, do Caça é. fantasmas Agora, o Modoc não. O Modoc, ele é um esquisito meio bizarro, assim, sabe? Tipo, o que aconteceu? Aquela hora que, a, que puxa ele da água e tá a bundinha dele lá, assim...
0: Nossa Senhora.
1: Ele não combina com esse filme aqui, mas eu não acho Até porque filme, ele é
0: resgatado no começo como uma cabeça decapitada, né? E aí ele... Aí que depois surge a bundinha, Aí eu falei, mano, começa com a cabeça decapitada, aí virou uma bundinha. Eu falei, caralho!
1: Então, eu não sei se é isso <risos> ou se é tipo, porque ali é como de novo. Como, como se ele é... tivesse
0: encolhido e, e, e deformou, né? Encolhido. Como no é encolhimento.
1: escuro, essa porra, Entendi. desse negócio é escuro, porque parece que, tipo assim, a cabeça dele que tava no capacete ficou protegida e o corpo, isso. tipo. É Entendi, reduzido, é verdade, faz entendeu? sentido mesmo. Faz é. sentido. É verdade. Aí, aí eu fiquei, mas aí eu fiquei pensando, porra, eu acho, eu acho legal, mas pra mim fico, fica meio fora de tom. Sabe, não é de bom tom? Sim. Não é de bom tom? Uhum, uhum. Esse filme, então, eu não vejo... Eu não acho ruim, assim. Eu acho que é legal trazer ele de volta, sabe? Tipo, uhum. a, a, a jornada que deram para o, o, o Darren, de ser ele, entendeu? O Modoc ser o Darren na história. Uhum. E não outro multiverso, não outra coisa. Ele pode ser outra coisa. Mas nesse aqui, ele era o Darren por causa disso. Eu gostei, sabe? Eu não acho que... Não, não é... Vi muita gente falando... Nossa, o pessoal lá do nosso fã-clube... O que, clube que você acha... tá
0: vendo isso ontem, gente? Você tá vendo essas loucuras? Toda hora você tá falando... Eu vi algum, não sei o que. O que você acha de louco que você tá lendo? O O quê? Esses loucos, toda hora tu tu fala, tava falando no programa aqui, não, eu ouvi gente falando, não sei o que. o que. Quem são esses loucos com essas declarações loucas sobre os filmes aí que você tá, tá vendo?
1: você entra lá no nosso grupo do fã -sócio, que você vai ver o povo falando lá.
0: Ah, falou? Ah, não.
1: Ah, teve aí gente lá que odiou o Modoc, né? Tipo, tipo caralho, a pior coisa que eu já vi no, no MCU, entendeu? Tipo, umas coisas assim.
0: É, foi, foi bem... Ah, eu achei bem ruim, Alexandre. Ah, eu não achei, achei bem ruim, ruim, não. Né? Eu
1: achei legal, eu achei... achei Parece assim... um cartoon,
0: mano. Ah. Estranho, não combina com filme, cara.
1: Tudo bem, eu, com... eu entendo que pode não combinar com o filme. Isso aí eu concordo. Agora eu não acho... não desgosto. É, que acho é, é amarrar
0: demais, sabe? É quando a Marvel quer amarrar demais as coisas. Aí tem que casar pra dar uma resposta pro Darren, que era uma resposta que ninguém tinha. Ninguém pedia aquela resposta. Ah, ninguém... então, não resolvida não precisava, mano. Não precisava. Tipo, eles fazem com Caveira Vermelha lá no Endgame. Aí agora aqui com o Modoc. Aí você... você, você pega lá o Web Aí o Web toma muito monte de tiro. Ai, agora eu tenho buracos. Caralho, quando eu vi aquilo, eu falei, caralho, é a Marvel fazendo de sempre, maluco. É tipo, é, é você, eles vão fazer um setup e você já sabe que vai ter o payoff em algum momento. Ah, mas essa piada tá vindo funciona,
1: ali. mano. Essa piada funciona. Ah, eu
0: não, pra mim não funciona. Não, funciona quando ele, no começo do filme, quando ele fala do negócio dos buracos e tal. O que é engraçado, porque tem um outro humano, tem dois humanos na cena. Não sei porque o Scott Lang é tão... Nossa, ele tem buracos. Os outros dois não tem buracos? Não, mas, ele fala, mas
1: o outro fala, é... Alguns de nós também tem buracos, mas nem sempre... Às vezes o cara não tem um cu. Às vezes ele é, ele é diferente. Caralho,
0: aí você... Você viu como é que já fica mais complexo o conceito pra você entender esse, a natureza desse, desse do lugar? <risos> Olha, o que eu gostei real no filme? O que todo que mundo que você gostou. não gostou. Ah, não? Cena pós-crédito. Cena pós não,
1: calma aí. A gente não falou do, do Kang no filme. Ué?
0: Cena pós-crédito, Kang. Pronto, a gente puxou um assunto só. Pô, mas, é.
1: mas aí você tem que. Eu não sei, aí tem que falar dele no eu filme. Acho... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom.
0: Eu comecei aqui o cinema falando sobre o que, que o povão sabe. A gente toda hora entra, que a gente faz conteúdo, toda hora a gente lança a carta povão, o tempo. Ai, o povão não sei se sabe. Ah, mas será que o povão sabe disso? Ai, neririri. A, a gente sempre faz essa, essa, essa papagaiada, sabe? Vai ser igual a menina que tava atrás de mim quando teve a segunda cena pós-crédito, ela falou. Ah, agora vai ter uma segunda temporada do Loki, é... Tipo, isso mostra na série do Loki, ela não sabia. Aí a garota do lado dela falou, é, e vai ser só sobre o Kang agora, não sei o que.
1: Ah, o que eu quero dizer com isso é... O cara passou do nosso lado e falou assim, nossa, estou muito confuso agora.
0: Ah, é? Por que tu é, me chegou e perguntou se... por quê?
1: Eu não, tá maluco, tá, passa, vai... <risos> mano, um eu... sabe de um parênteses ah. foi muito engraçado no cinema um cara dormiu, apagou dormiu, <risos> todo mundo saiu do cinema e ele ficou ele lá falou... na cadeirinha dormindo, aí o cara que tava na minha frente tem um cara dormindo lá em cima, falou pra menina né, Aí falou, ah tá, eu vou lá ver eu falei para Renato, se o cara bateu a bota tá lá porque não acordou mano, o cara não se mexia, o barulho todo e o cara tá lá, assim ó
0: Cara, que você imagina, fui ver quanto mania e morri. Entrou o filme do... é tão ruim que eu morri.
1: Um filme de matar. Voltando não. a falar
0: do... Voltando a falar do... <risos> de matar. <risos> eu tô falando desse negócio do, do, da percepção do povão. do povão. Porque nós, nerds, que estamos aqui acompanhando as histórias todas, o que, que o marketing do filme vende? Eu sou nerd. Ah, não é não? Você não acha que você é nerd, não? Você tem quantos funcos do Batman aí na sua casa? Conta pra mim. <risos> Que você já falou que vai comprar mais um. Três. É, em breve o quarto vem. Ah. É, porque a gente... Nós sabemos que o Kang é o vilão da parada toda. Nós sabemos que o primeiro filme de Vingadores é Dinastia Kang. E a gente vai pra esse filme aqui e acho que até os Premier vai lá o boné falar e tal, não sei o quê. De que esse Kang que a gente tá vendo neste filme seria o Pica Louca do, que vai enfrentar os Vingadores.
1: Mas eles falaram isso? Que esse era o
0: a percepção é essa, a percepção ah, fica sim. induzido isso, entendeu? De que esse Kang que a gente tá vendo aqui é o cara, entendeu? E aí você chega no filme, ele troca uma... Um, tem uma sequência de luta, trocação de soco, eu sempre fico, né? O cara já tem poder, eles estão fazendo trocação de soco, embora eu acho muito foda o estilo de luta do, do Kang, tá? Ah, eu ah. gosto do jeito... Ele faz um jogo de pernas ali que eu achei muito maneiro, cara. Aí, o Kang é aquele Jonah... cara,
1: né? Tipo, deixa eu bater, vem, vem bate, vai, vai dar um... É o Rock Balboa, Rock é. Balboa!
0: Vem, né? E ele só faz isso porque ele perdeu, o, o, a, a parada dele quebra, né?
1: Isso, é tá, tá queimando aqui o braço dele,
0: é. é. ou seja, no fim do dia, igual lá no Doutor Estranho, não tem os poderes não estão funcionando, trocação de soco, briga de rua. Eu briga vi de o Borgo
1: falando que isso, que isso é, dá o ground, né? Bota a, a briga no chão, você fala assim, são pessoas brigando, são os caras saindo brigando. na porrada, né?
0: Exato. Eu, e aí você vê o Kang lutando ali com o chicote e ele é derrotado daquela forma, você fala, pô, peraí, esse, esse cara aqui, esse bunda suja aqui não vai enfrentar ninguém. Esse cara não vai acabar com os Vingadores. E uhum. eu acho que isso ficou uma percepção equivocada. Eu acho que eu sinto que as pessoas... E, e, as pessoas não sabem quem é o Kang ainda. Sim. Claro, a gente só vai saber quem é o Kang no Vingadores de Hiroshima Kang.
1: Uhum.
0: A ameaça é. Kang vai ser apresentada naquele filme. E eu, eu fiquei pensando, Alexandre, como é difícil é, é, trabalhar esse vilão ao contrário do Thanos... Porque o Thanos, você faz aquelas introduções né, nos pequenos filmes ali, a coisa da Jorge do Infinito e tal, mas é uma coisa mais... é um cara só, entendeu? Uh -huh. Aqui no Kang, quando você tem uma porrada de gente, uh -huh. e ele já foi introdu... apresentado no Loki uma versão dele, agora tem outra versão dele aqui, e o... Aí, o... você não vai mostrar um milhão de versões é. dele. Você fala assim, quem é o vilão de do... do... Quem é o vilão de verdade? Quem é eu que tenho que me importar?
1: Tá é. Tá ligado? É, eu o que, acho... que você achou
0: do Kang? O que que você achou do Kang? Você gostou
1: do Kang? Cara, eu achei foda, assim. Eu gostei muito, assim. Eu acho que o Jonathan Majors a gente já falou aqui dele em outras vezes. Ele entrega muito bem, sabe? Você vê lá no, até naquele Devotion lá, que é aquele filme do, aquele, aquele Top é, Gun: Glenn Powell lá, É, que é um filminho qualquer, mas ele entrega bem, assim, sabe? Eu achei é.
0: maneiro o Boné falando, quando ele falou que... Eu achei que ele ia falar que soube quem era o Jonathan Majors pelo Lovecraft Country, né? Isso. Ele falou, não, ele falou do Último Negro em São Francisco, né? Que o é aquele filme mané. dele com, com, que é com o Danny Glover e tal. É um filme que eu não gostei muito, não, mas eu gosto dele naquele filme.
1: Ah, eu, eu gosto dele também. Acho que ele tá muito bem nesse filme. Eu assisti esse filme é. tem pouco tempo até. É mesmo? Mas, é, eu não tinha visto. Mas eu, eu gosto hum. muito dele. A gente vai ter aí Jonathan Majors esse ano pra caralho. Daqui a pouco tem Creed 3 com Já ele mês que bem, é. tem o filme dele, Bodybuilder, aí também, que vai sair esse ano. Cara, eu gostei muito, assim. eu acho filme que filme
0: eu... Bodybuilder dele que vai sair esse ano? É,
1: foi, passou no festival de Sundance. Por
0: e... isso que ele tá gigante, porra.
1: É, é. Mano, é. tem uma foto dele, uma sunguinha, essa sunguinha de Bodybuilder, assim. O cara tá uh -huh. parrudo. Né? É, é, e Mas eu gostei muito do Kang, mano. Acho que ele... Eu acho que ele tem um tom ameaçador, assim, sabe? Aquele tom onde você fala mansa, mas fala ameaçador, quando né? ele vai conversar com o Scott e tal. E eu acho que é legal você ver a diferença desse Kang pro aquele que permanece, entendeu? Você vê nossa,
0: que... nossa, é muito diferente.
1: Você vê que a, 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 o jeito de falar é diferente, a personalidade é diferente, a forma de se movimentar. É diferente, entendeu? Então, eu, eu gostei muito disso. Até a hora em que ele explica a mesma coisa que o Aquele que Permanece explica no filme, que ele faz a mesma coisa. Só que ele cena.
0: explica diferente, né? Eu, eu fui rever o último episódio do Loki antes ah, da gente é gravar. E eu tinha gostado muito. Do, né? Eu já tinha gostado na época e tal. Não sou, sou muito fã da série do Loki, mas gostei muito. Primeiro, eu vou falar, cara. A gente comentou na parte de estética e acabamento e produção desse filme aqui. Caraca, como o Loki é bem feito, cara. É, o
1: Loki é muito bem
0: feito. Como é bonito e, e é engraçado. Eu fiquei pensando que eu tô gostando mais das séries da Marvel hoje em dia do que dos filmes, cara. Eu tô achando as séries muito mais bem acabadas e muito mais bem ah, trabalhadas é. do que os filmes. Olha ah, coisa.
1: Senado, o episódio anterior, que é aquele episódio lá com os Loki, com os vários Loki. é Isso. bem feito pra caralho aquele episódio, mano.
0: É, é. O grande problema do, 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 da série do Loki é não usar mais o Tom Hiddleston, né? Aquela Silvia é muito ruim, cara. Aquela mina fazendo... Aquela mina que faz a Sylvia, ela é muito sensal, Alexandre. Ela vai voltar. Muito. Não, péssima. Ela tinha que ter, ela tinha que ter um sex appeal igual o Tom Hiddleston. Ela tinha que ter... Pô, se ela é a versão feminina do... A gente já falou isso no cinema do é. Loki. Mas, porra, eu vi ali... Eu tava vendo a série de novo. Eu falei, cara, como é distoante. E é engraçado que essa série do Loki, principalmente nesse último episódio, ela faz as paradas que eu tô, falando, que eu tô criticando aqui. Tipo, por exemplo, de você não fazer storytelling visual. É. Cara, tem uma sequência que é quieta, cara. Que é só o Kang reagindo ao fato de que eles passaram do limiar. Uhum. De que ele não sabe mais o que vai acontecer. A cena é quieta. E é só o Jonathan Major reagindo. É. Aí, quando, quando eles vão mostrar o, o, as a timeline criando, né, as raízes, né, os fragmentos, isso. é quieto a cena inteira. Eu falei, cara, Marvel, você sabe
1: fazer, mano, aqui, aqui, o que que tá acontecendo, cara aí? O mesmo, e é o mesmo cara lá do, o mesmo cara que fez merda no Doutor Estranho. Pra você
0: ver, né, e, e, e isso mostra, né, a gente fica zoando aqui esses roteiristas, né, mas é tipo, cara, é um trabalho difícil é um pra trabalho, caramba, que... é, mano. É um trabalho, a gente tá falando aqui de, de gaiato, entendeu? Até porque o Michael Waldron, que fez né, o Loki e o Doutor Estranho, ele vai estar tá escrevendo o Dinastia Kang e o roteirista desse quanto Mania tá dirigindo, escrevendo o Invasão Secreta, né?
1: Isso. Exatamente.
0: Então, dá pra ficar um pouco apreensivo, mas vamos ver, né? Vamos ver. Mas eu, eu, eu ah, tenho uma coisa que eu acho. Hum.
1: Os irmãos russos fizeram. Os filmes da Marvel fizeram um monte de bosta depois também. Então a gente...
0: Exatamente. E qual foi? Quem foi o outro que a gente falou do. A galera tava até compartilhando isso há pouco tempo de alguém que escreveu um roteiro foda, mas que tinha feito uma merda. Eu, tá, acho que é um desse filme que tá no Oscar, não teve isso? Eu tô viajando, foi tipo. Puta, é, o... Ai. Tu tá ligado? Sim, a galera sim, tava sim, falando, sim. ah, esse cara escreveu esse roteiro aqui que é uma merda também, ó. Esse é o cara que fez o... Ah, o... não vou lembrar, não vou ah, lembrar.
1: Ah,
0: vai. Mano, eu achei o final do Loki melhor ainda, cara. Hum. Porque é muito maneiro quando ele explica de novo a questão do multiverso. E olha que eu sou nerd nessa parada. Eu gosto de, de, desses assuntos. Mas o Kang contra o vilão, ele é um conceito, acho complicado pro público geral. Mais uma vez, aí ó, puxa a carta do povão, ó. aí, povão eu.
1: Público geral. Público eu geral. Eu puxa a carta do povão de olhos azuis. <risos> Ah! Exato. Não, de olhos azuis, não, que o povo não tem olhos azuis.
0: Né? Não, é uma referência aí, o Gui Não,
1: eu sei, pô, mas é que tem que uhum. ser, não pode ser. Olhos é, vermelhos. É aquele... Olhos vermelhos cansados. É, olhos vermelhos.
0: <risos> <risos> ele, que é muito maneiro, né? A ideia do homem que me permanece dele ter sido o cara que ele, ele, ele cria aquela timeline única e ele cria TVA para que não aconteça o que vai acontecer agora, que é o, o, a guerra multiversal. Isso. Por isso que ele falou, mano, a TVA isso. é necessária pra fazer a parada aqui e todo mundo ficar concentrado. Uhum. Então, é, agora quando você vê esse, esse Kang que a gente viu aqui, que não é o Kang que a gente vai ver não. lá na frente, como, como a gente viu nessa cena pós-créditos agora e tal, sabe? Eu acho que é um conceito curioso pra, pra galera pegar, sabe?
1: Mas você não acha que na hora que, que ele fala, que ele... Da, que ele fala da linha. que ele, ele tá contando a mesma história do outro. Que tá ligado mas ele que... conta
0: bem, ele conta bem diferente, Alexandre. Ele conta bem diferente e ele não conta a mesma informação.
1: Mas isso mas, eu achei,
0: isso eu achei interessante. Sim, sim, mas tá roteiro. ligado que
1: os dois têm a mesma motivação? Que como se todos os Kangs tivessem não, a mesma motivação?
0: Não, não, não é a mesma coisa, não. Eu também tinha essa impressão, mas eu fui ver, a, a série não é. O homem, o, aquele que permanece, a parada dele é de controle. Que essa é a jornada da série do Loki, né? Ele, 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 tanto que ele, ele mostra uma timeline, né? ele faz tipo um círculo, igual o Bagel, do, tudo, tudo em todo lugar ao mesmo é. tempo, com várias ranhuras douradas, no sentido de, teve um fragmento da timeline, eu controlo esse fragmento, uh -huh. Pra, porque se você não controlar, ele tende a você criar variações, né, da timeline, que é exatamente o lance do Kang. Tipo, você tem múltiplos locks, por exemplo, né? Você tem o lock lá que tava no, no Vingadores, Isso. ele pega o Tesseract e criou um branch, aí criou o um outro lock. E aí, o lance da personagem da Sylvie é de que ela, 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 ela quer Consegui ser escapar, livre, né? né? É. ela quer ser livre, ela fala, não quero que você determine a minha vida, né? Eu quero que eu posso ir pro caminho que eu quiser. Uhum. É assim, então tem uma jornada muito legal filosófica ali da série que é bacana. Então ele cria a TVA para justamente podar essas variações e eliminar pessoas. Você
1: tá pra... vendo? Você tá vendo o que eu tô te falando, que eu tava te falando do Homem Formigante, uhum. a gente começar a gravar. Você que já que você, você já elogiou é o Loki, revisionismo. Você já elogiou Locke umas 4, 5 vezes aqui enquanto você tá falando.
0: Mas pera aí. Revisionismo volta lá no, volta no cinema do Loki, que eu, isso que eu tô falando aqui eu já falei lá. Hum, pode voltar, hum. pode ouvir. Pode ouvir. Pode hum. correr atrás que eu falei exatamente a mesma coisa. Pode voltar. Hum. Tô te desafiando agora, safado. Não, não, <risos> não vai não. não vou ouvir. Agora, ele, ele, o lance dele é exatamente isso, né? Porque como ele é um Kang, ele aparentemente é o Kang mais velho, digamos assim. Ele não, não, ele não é o mais velho, mas ele é um dos mais velhos, né? O, Sim. Se eu não tô enganado, o Kang mais velho é o que tem aquela coisa de faraó, né? Do, do, desse, que apareceu na cena pós-créditos.
1: É, não é o do faraó, é o outro, né? É o que parece... é o, o, o Que tem a sobrancelha raspada? É o que fica no meio, né? Aquele que tem um negócio na cabeça, assim, maior e tal. Porque tem ah, o Faraó, show. tem o Ultron lá e tem o, o outro, é esse outro.
0: Tem um Ultron também? É, ah, tipo o... meio semi-Ultron. Parece é. mais o parece o auto-evolucionário do Guardiões 3, não?
1: Não, ele parece... Mano, ele parece, sabe quem? O ciborgue da Liga da Justiça. Tu achou? Eu achei. Parece man Foi, Eu achei que isso.
0: ele botou o Jonathan Major ali carecão. Ficou parecendo o Jorge Lafon, não? Sem, sem sobrancelha. É, como Ficou, mal... <risos> Ficou parecendo. Mas ele... ele... O lance dele é esse, então. Ele, como ele já viu que todo que, que o, o, as variantes Kang de todos os multiversos sempre caem no lance de aprender. Né, eles aprenderam e estudaram sobre o multiverso, eles compartilharam conhecimento Isso. e eles, para impedir da, de dar merda, né, ele. Trancou ali, né? O, 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 aquele que permanece trancou ali aquela timeline onde ele existia pra não virar. E tanto que ele fala pro Loki, ele fala, mano, se você quiser, eu dou a chave pra vocês e vocês viram os bonsões aí de, de gerenciar a TVA. Eu não sou merda? Então você gerencia a TVA. Certo?
1: Mas você só me relembra, que tem muito tempo que eu não vi, que eu vi, né, o é. Loki. É, mas ele faz isso, mas ele diz que ele acabou com os outros Kang, não?
0: Não, ele não fala. Ele fala ele meio que isolou a timeline.
1: Entendi. Ele pegou a ele dele só, ele e, e botou num cantinho.
0: Isolou. É, é. É que ele disse, é e que ele, que ele conta justamente isso. Todas as versões variantes dele de várias timelines, inclusive, né, a segunda cena após fazer é isso, né que, ele é time, né, que é o é Timely, né, que time, é o cientista, né. Que é o cientista falando de, de timeline e tal. Ele arruma, um, eles conseguem descobrir um jeito de viajar pelo multiverso, ele encontra outra versão dele, eles compartilham conhecimento e cada um evolui as suas próprias... Versões. Então é como se todos os Kangs, eu e o Ricardo daqui, eu fui em outro multiverso, eu encontrei o outro Ricardo e a gente, pô, mano, vamos aprender um com o outro. Troca uma ideia. Troca uma ideia até que chega um ponto que eles entram em conflito e eles começam a guerrear entre si. Entendi. Então você tem. O, o aquele que permanece que meio que ele foge, ele tranca ali a parada e falou: "Cara, e ele conta que já teve uma guerra multiversal, isso, né? Já cara. rolou uma guerra multiversal, e a solução dele foi de shh, trancar a timeline para que isso não aconteça de novo, e uma maneira de evitar é de que a timeline se ramifique, né? Entendi. Então você vai podando como se fosse uma erva daninha, sabe? É que
1: é o que ele mostra nesse nesse também acontecendo, né? No quanto isso. Maria também a timeline tá fazendo essas as ramificações já.
0: E aqui nesse filme, o meu entendimento é que ele, ele era já um conquistador, o Kang. E ele até falava na série do Loki, né? Eu já fui chamado de conquistador. Uh... Ele vai lá, destrói né, algumas timelines. Ele faz a parada da incursão que é falada, inclusive, Isso. no Doutor Estranho. E ele é banido para aquele lugar pelos seus outros Kangs. Ou seja, você tem aquele conselho de Kangs ali, que eles têm algum compromisso que a gente não sabe ainda, eles têm algum objetivo que a gente não sabe ainda, mas que o Kang desse filme do Quanto Mania, ele fugiu a esse objetivo. Ele queria, de repente, dominar todos os outros Kangs, né?
1: É porque, porque, eu...
0: porque o lance da incursão é você consegue uma quantidade de energia absurda, né? Que é o, inclusive, que o Doutor Estranho Supremo usa pra acabar com Thanos, né?
1: Isso, então,
0: isso. você pode entender, de repente, que esse Kang, ele fazia paradas das incursões, incursões e destruía a outra timeline pra, de repente, acumular poder pra destruir os outros Kang e ele virar o The One. É. Olha aí, Jet lee Jet lee The,
1: <risos> The One. Não, é porque esse, o Conquistador, ele é o Nathaniel... Não sei o que é lá, o... Como é? Richard... Hum. Né, que que lá, é mano. o parente do Rich Richards, né? Deveria ser, pelo menos, né? Tipo, o,
0: Kang, o Kang. Qual deles que você tá Kang, falando Kang,
1: O Conquistador, que é o que é chamado de O Conquistador. Desse filme. Que seria o desse filme, né? Okay. Ele deveria ser o Nathaniel, pelo que eu tava lendo. Porque vamos lá. Eu assisti pela primeira vez as cenas pós-crédito, e hoje falei. É legal. Legal. <risos> que, biquinho, que biquinho é
0: esse? <risos> é bom,
1: é bom. <risos> É bom, esse é legal, é legal Gostei desse bonde Kang aqui, entendi, entendi Aí uhum. vem a segunda eu falei Ah, porra, é só uma, uma ceninha pro Loki, né Eu falei, é Tá bom, aí beleza Aí quando eu assisti depois, eu falei assim Pô, Peraí, deixa eu fazer o trabalho de casa, né Que a Marvel faz, a gente tem que fazer o trabalho de casa Quando aparece a porra do Charles Theron lá No Doutor Estranho Se você não é um doido que sabe tudo de De história e quadrinho, você tem que fazer o trabalho de casa Se você quiser eu vi se você até não,
0: como o Casimiro fala, se você não é um esquisito...
1: É, eu vi até o, o, o Sadovski falando que se uhum. você quiser, você corre atrás pra saber. Se você não quiser saber, você é só um espectador comum, você não precisa nem ficar pra cena pós-crédito.
0: Não precisa.
1: Aí eu fui fazer o trabalho, né, de pesquisar. Aí, claro. mano, aí eu me empolguei. Aí eu me empolguei com essa porra dessas cenas pós-crédito. Por quê? ah uhum. Porque o lance ali daqueles três Kang que aparecem, né? Ali no, no, na primeira cena pós crédito Aqueles que estão olhando para o conselho, né? Para o tribunal. Os principais, né? Ali, né? É. Você tem o, um que é o, o egípcio ali, né? Que Isso. é uma forma em que o Kang foi pro Egito Antigo. E aí você pode ter ligação com o Conchu. Você pode ter... Olha só, aí! É, já teve Você já teve histórias, inclusive, que o Quarteto Fantástico trabalhou com ele para destruir uma outra, uma outra variante do Kang. Então, tipo, tem umas coisas interessantes. E tem o, aquele outro que é o, é o... O outro que tem lá, que não é o robô, tem o outro Eu lá. Eu queria
0: ver de novo essa cena pós-creve. Vou te falar, hein. É. Deu vontade de ver de novo. Eu queria ver de novo. Pô, essa
1: cena deve ser legal pra você pausar ela e ficar olhando os Kang. Porque tem um Kang de terno.
0: Tem um Kang, de, um, tem um Kang Scru, pô.
1: Tem, que tem aparece. Um, tem um Kang de terno, mano. Parece um mib ele aparece assim, tipo, ajeitando a roupa, assim...
0: Não, esse aí, essa cena tem que ser a cena do Catamilho, Cata é, assim, a gente dá uma pausada quando sai no Disney Plus e... Tch, opa, cara, cada um deles aqui, né? Porque é muito maneiro, eu pois achei muito é. maneiro.
1: E o que eu achei legal foi... Da... Aí a segunda cena me empolgou mais do que a primeira. Porque é, de acordo porque... com a, a, a internet, né? O que eu pesquisei hum. na internet, o Victor Timely, né? Que é essa variante do Kang que eles estão encontrando ali, ele é o Kang Prime,
0: ah, é o cara que eles fala que o que o aquele que permanece fala que era um, o Kang do século 31 que ele descobre uma maneira de que é o é o primeiro que descobriu aquela parada toda.
1: Então, e o Kang Prime é o vilão no final da história, é o principal vilão. Ele é o principal Kang que tem ali. Então, ele vive ele vai viver nesse nessa época. Depois ele como ele vai envelhecendo, né, ele vai passando como, criando como se tivessem os filhos dele e que continua sendo ele, entendeu? Então, tipo Caraca, assim... Caralho, é foda. Mano, beleza. Porque a gente precisa entender que existe um vai cante... ter Você
0: tá ligado que vai ter essa sequência no filme do... Tem que ter, no, no Dinastia Kang. Tipo, da mesma forma que o Guerra Infinita, o Thanos é o protagonista do filme... Sim. Você tem que botar uma cena de flashback, alguma coisa, onde você vai pegar essa parada toda que é contada no Loki com aquela animação maneirinha, do, do uh -huh, daquela... uh -huh. você vai ter que mostrar isso, entendeu? É.
1: Então, eu acho que assim, o que me empolga é você ter um Kang foda, um Kang pica das galáxias lá, que vai ser o vilão no final das contas, entendeu? Porque Sim. você vai poder ter outros Kangs, e aí eu fico pensando, pô, beleza, e vai ser o quê? Essa fase vai ser toda caçada, caçar um monte de Kang? Os Kangs tudo Não, é chato, tocando né? os aralhos? Vai ficar uma coisa meio...
0: Ou a gente vai ter, pô, porque a gente está com tantos núcleos diferentes, a gente vai ter cada núcleo enfrentando um Kang diferente, né? Ou a gente não vai ter, não vai ter aquele tanta, correndo exército contra exército.
1: Não. Ou o que eu acho que pode ser mais interessante é você ah. vai ter um, um, um filme do Quarteto Fantástico e você tem uma variante do Kang que vai ajudar o Quarteto Fantástico na missão deles, entendeu?
0: sim ué, tem até o, não tem o, o rapaz de ferro que é o que é o Kang que faz parte dos Vingadores que é o Kang que que é do Kang do bem isso. que ele vê que ele vai virar que, que ele vai virar o tirano e aí ele forma um grupo de Vingadores de jovens Vingadores que exato. a gente já tem todos já estabelecidos uhum. e ele vira o, o rapaz de ferro né ele, ele ninguém sabe que ele é um Kang
1: exato exatamente eu, eu acho que eu acho que... isso ia ser
0: muito legal pô. ter um Kang Jonathan Majors amigo da galera
1: é, mano, você imagina se tem, tipo. Pode ter uma cena lá com o, o, o Homem de Ferro Supremo, que todo mundo fala claro. aí, sabe? Tipo, que vai ter, que não sei o quê. Pode ter. Então, tipo assim, a, a cena pós-crédito não me animou a primeira vez que eu vi. Mas quando você entende qual é a possibilidade dela para o futuro dessa, dessa fase 5, aí você. Pra mim, pelo menos, me deu um estalo de falar assim: porra, mano, agora eu entendo. Qual é a parada da fase 5? Ou da fase 5 não, dessa fase do multiverso da Marvel, qual vai ser? Entendeu? Pelo menos até uhum. o, o Guerras Secretas. O tipo, uhum. que vai ser o lance aqui agora? Dá pra você ter um tom do que vem por aí. Que até então a gente não tinha. Era uma coisa ainda meio subjetiva de que pra que lado vai? Sacou? Uhum. Então, tipo assim, eu, eu acho que a gente pode ver aí no Loki, a gente vai, pode ver no Loki não, a gente vai ver no Loki, Talvez a gente veja no Capitão Marvel, no 2 aí, no The Marvels.
0: Eu, eu, eu acho que a crítica da galera vai continuar de você não parecer que tem um norte tão bem definido. Por, pela coisa que eu falei atrás, de que você tinha o Thanos e é muito simples. Ah, esse é um vilão que eu tenho que enfrentar, ele quer pegar essas joias. Uhum. É muito simples entender. Rapidinho você consegue explicar essa parada. Agora, quando você tem. Eu não conheço a história do Guerra Secreta de já até pesquisei, eu tenho que correr atrás disso de novo, pra é dar uma linha de novo. É meio só. complicado. É meio complicado, mas. Você, me parece que. É o que eu tô falando aqui. Não vai ser uma guerra. Não vai ser igual no Ultimato, onde você tem o galera, o exército do bem indo contra o exército do mal. Você vai ter várias guerras diferentes. De repente você, você tem esse no Dinastia Kang, esses Kang se estabelecendo, e os heróis morrendo de novo, e sendo destruído de novo, e ele ganhando de novo. É. E aí no Guerras Secretas você tem vários grupos diferentes enfrentando vários Kangs diferentes, entendeu? É. Em vários lugares diferentes. Então, eu acho que essa fase 5 ainda vai continuar, o que a galera não tá gostando, de que cada filme parece meio desconectado do outro, entendeu? Eu acho que ainda vai continuar. Porque o próximo filme é o Guardiões da Galáxia. Isso. E aí você tá falando do Alto evolucionário você tá falando do Adam Arlock. Vai se juntar com o Kang? Tem alguma coisa a ver com o Kang? Aí depois você tem o The Marvels, você falou. A gente não tem a menor ideia de qual vai ser a história do The uhum. Marvels. Mas imagino que que toque nesse ponto, né?
1: Ah, eu então, acho Então, assim. Sim.
0: E o que, que, tem, que, que tem mais esse ano? Não, The Marvels é o último esse ano, né? E aí, ano que vem, a gente vai pra Capitão América.
1: É, e vai parada, ser a Marvel, porra, o Pé no Chão. Pé no
0: Chão. Caraca, e aí, onde vai? O Blade de ano que vem também? Também. Não é? Blade, aí... Então, eu acho que... Caraca, eu acho que você... O que nós vimos na fase 4, da galera reclamando, ai ah, é que não tô gostando... Eu acho que ainda vai continuar na fase 5.
1: É, não sei. Eu acho. Vamos ver. Eu... A gente tem que ver como que eles vão apresentar. Tá porém, verdade, essa parada
0: Porém... Porém, vou fazer uma futurologia aqui. E... A crítica vai ser grande. Mas se os filmes forem bons, o Vingadores, os dois, o elogio vai voltar proporcional. Eu acho. É. Porque vai fazer igual o fator Guerra de Ultron. Era de Ultron.
1: Uhum.
0: Que é uma coisa pequena ali. Ah, não gostei desse filme aqui. Aí voltou todo mundo... Porra, é. Caralho, era de Ultron... Hoje em dia, eu adoro, até eu não adoro, mas <risos> até eu gosto Era de Ultron. Pô, era de maneiro. Então eu acho... Que, porque eu digo isso, quando eu peguei e fui ver o episódio do Loki, eu já tinha gostado, eu achei mais maneiro ainda o episódio, por causa do Kang do hum. Quanto Mania. Sim. Eu achei muito legal de ver aqueles vários... Tipo, o, que, que, o, 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 o aquele que aquele que permanece fala no Loki em 2021, ele só cita hum. as diferenças de Kang. E o designer do Kang é o mesmo. Agora a gente viu, a gente viu o que ele falou lá. Isso. E eu achei muito legal. Falei, caralho, você começa a botar uma cara. Então eu acho... E eu acho que isso é o que o Boné diz na entrevista dele. Olha aqui o Cinemol voltando aí. no Parque Começa.
1: Fechando a timeline.
0: Fechando a timeline. E eu acho que isso é que o Boné fala quando ele diz: cara, eu adoro que é legal que o, o conteúdo tá lá no Disney Plus e você pode revisitar o momento que você quiser. Você viu um negócio, ah, não gostou agora. Mas aí você viu depois você. Opa! E tá aqui, peraí, deixa eu voltar aqui atrás. Não, uh -huh. não vi né? Mas... Uh -huh. Então, o Boné tá jogando o. Ele tá na maratona, ele não tá no 100 metros rasos. Ele não tá na corrida de 100 metros, ele tá na maratona.
1: E agora você imagina quem foi assistir o quanto mania e não tinha visto a série do Loki. E vai, vai assistir agora. Vai correr atrás pois pra é. saber o que, que aconteceu pro Loki tá ali. Eu falo, caralho, o Loki é, não morreu. Ué, o Loki? O que que o Loki tá... Ué,
0: não, não, ele não viu. Ele não viu a série do Loki. Exato, aí, é? ué, aí, ué, por que que o Loki tá aqui? E puta, acho que o melhor tem que ver, né? Deixei passar, né? Chegou em casa, dando o Disney Plus deu play. Exatamente. Acabou. Aí ele vai conhecer aquele que permanece, vai ver a cena dele explicando tudo. Acabou, mano.
1: É isso. É isso. E o, 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 o Kevin Feige... Boné
0: ele... não dá ponto sem nó, irmão.
1: Ah, e o Kevin Feige fala uma coisa. Eu acho que é nessa entrevista que ele fala isso, sobre o negócio das Jorge do Infinito. Que as é Joias ele do fala? Infinito. Ele fala? É nessa entrevista que ele fala isso. eu não... Enfim, não sei. Que é a questão das Joias do Infinito. As Joias do Infinito percorreram a saga do Infinito, né? Isso. Aos pouquinho. É ali no Guardiões, é ali no não sei o que, é na visão do Thor, Thor. E vem, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai e no final, ó, pum! Foi, virou, tipo, aquela, aquela coisa gigante que todo mundo ama, Thanos é o melhor vilão da história, e blá blá blá. Exato. É, Exato, mente, hein? É porque você não vê Friends, senão eu ia fazer a piada do Jeff Goldman. Quando...
0: Faz eu... aí, mas o nosso audiência com certeza acompanha essa série Je maravilhosa.
1: Jeff. <risos> não, clássico. Um clássico
0: da TV. Um clássico moderno, jovem clássico. Jeff Goldblum. Porra, sabe o que, uh, que eu vi? Eu tava vendo um podcast do Howard Stern. Sabe que ele, ele tava entrevistando o Paul Rudd, né? Que o Paul uh -huh. Rudd faz lá a temporada Isso. 9, né? Do Friends. Ele, tava, ele comparou os Friends aos Beatles. Ele falou, cara, Jennifer Aniston, David Schwimmer, eles são os Beatles dessa, dessa geração.
1: É, eles são tão conhecidos quanto, né? Talvez não como David Schwimmer, mas como Ross, né?
0: Olha aí. Olha aí. Fala tá? aí, vai.
1: Na, tem um episódio que o Jeff Goldblum participa e ele é um cara, um ator lá que... Ele é um, cara, um ator famoso que vai fazer um teste com o Joey, né? Aí o Joey... Tá, enfim, tem o um lance lá todo aí, quando o Joey consegue passar na, na audição lá que ele tá fazendo, por causa de um, uma dica que ele deu, ele fala assim, olha só, tá vendo? Eu só planto as sementes e a árvore cresce. E, a, e ela cresce. Pô, não é isso. Ele, ó, planta a semente é... a gente rega com o nosso dinheiro e tudo cresce. É. É isso aí.
0: Cara, é, olha, pensando pensando nisso, eu vou vamos pras notas aqui, tá. do do, do, do Homem-Formiga, cara. É, eu dou duas estrelas pro filme, acho o filme ruim. Acho o filme ruim. acho Eu guardo do comecinho dele ali, mas depois ele desanda. Porque você vê, o papo mais empolgante aqui do Cinemol foi sobre o Kang, foi sobre o futuro, foi sobre outras coisas que não tem a ver com a jornada do, do Scott. E isso pra mim eu seria um hipócrita, se eu chegasse aqui e ficasse e passasse um pano pra isso se eu era o cara lá, que tava lá em 2014 criticando o espetacular o homem -A -A 2 por fazer exatamente isso Olha era um filme que preparava próximos filmes, uhum. e a Marvel eu não concordo 100% né? ainda acho ali, Doutor Estranho tem, tem os seus tem predicados o Thor também tem, Pantera também tem mas eu tô sentindo a balança da Marvel pendendo mais pra esse outro lado, entendeu? Ela tá me parecendo que tá pendendo mais pra esse outro lado. Essa obrigação de você se importar pelo que vai vir, aí tem que fazer esse dever de casa. Tipo, as cenas, eu sempre falei isso e volto a dizer, a cena pós-créditos e essas coisas, elas têm que ser, mano, é a cereja, ela tem que ser a sobremesa depois de uma refeição deliciosa. Ah. Sabe? você não pode começar a refeição comendo, tomando sunday, entendeu? Comendo cheesecake, não pode, pô, qual, qual o valor nutricional? Daqui a pouco você tá aí com a glicose alta, cara, diabetes, <risos> tipo 1, cara, não dá. Você tem que comer o um arroz com feijão primeiro, tá ali a comidinha gostosa e tal, bem temperada. E é isso que, que, que tá acontecendo, tô sentindo a marva pendendo para esse outro lado, vamos ver, e, e, e por isso que eu dou o sinal amarelo, entendeu? Uhum. Porque eu quero ver, porque não pode ser, não pode ir, ir para esse lado, Ah, vai ser muito legal quando a gente fazer esse backtracking, né, a gente olhar para trás, como eu falei aqui, isso é muito legal, mas a gente aqui é um nerdola, a gente aqui são os esquisitos, a gente acompanha tá aqui batendo papo duas horas falando dessa merda. É,
1: ah, você Vai ser tem que, maravilhoso. O caminho tem que ser bom para no final das contas o final de ser bom também, né?
0: Já dizia o glorioso Carros da pixa que não importa o destino, que vale é a jornada. Valeu. E eu concordo sempre com isso. A jornada... Se o destino for maravilhoso, porra, caralho,
1: perfeito. Faz um perfeito. relâmpago Macuim, toa aqui na costela, assim, ó. Relâmpago
0: <risos> Vou botar na nádega, só o, só o, o vermelhinho <risos> com, uma tinta com uma tinta brilhante. Quando eu estiver pelado fazer assim, ó. Tchau! <risos> a jornada tem que ser tão legal quanto o destino, sabe? Então, é. É, Eu não sei, o Peyton Reed, cara... Ele, deu, ele quis fazer o Star Wars dele? Legal, acho válido, e você vê que tem muita vibe. Ele dirigiu pra mim os melhores episódios de Mandalorian, episódio 2 lá da Aranha, fantástico na segunda temporada. O episódio do Luke, pô, aquela, sequer, aquela porradaria lá do Mandalorian com o Moth Gideon foi legal, legal pra caramba. Eu vi o pessoal falando. Ah, ele aí, agora eu comandei a carta do pessoal. Ficar ah, criticando, é a direção é muito ruim, não sei o quê. Eu não acho a direção muito ruim, tem umas cenas que são muito maneiras do encolhimento, o do efeito do, da, da, da uhum. redução. Ele faz uma, tipo um Swiss pen, assim, com a é. câmera. Quando, quando ele encolhe, que eu acho muito legal. Só que é o que eu te falei no começo, o roteiro atrapalha todo o resto. Ai, teve um cara comentando comentou no meu vídeo, os atores são todos péssimos. Eu falei, para de exagero, não ah, tem ninguém péssimo. De só que eles não têm material pra trabalhar, cara. Se tem tá no texto ali uma via, ah, Gê, que ele tem que ficar entregando, é. você imagina o ator tá ali, blá, blá, blá. blá. Não, porque o Kang blá, 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 Corta pra Evangeline Lili. Mãe, mas o quê? Aí volta, blá, 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 blá. blá. Aí corta pro Hank Pim Janet, volta pra blá, blá, blá. Porra, não tem, não, tem, não tem montador que vai conseguir fazer isso maneiro. Não tem direito como diretor vai... Não tem como num filme ah, blockbuster desse? Não dá. Então, duas estrelas pra mim aí, diminuiu. Eu ia dar um pouquinho mais, mas o nosso papo aqui mostrou ainda mais problemas desse filme pra mim, viu?
1: É, eu acho que, assim, é, eu ainda eu gosto do filme, sabe? Eu acho que, assim, pelo menos ele é... Ele, pra mim, ele é uma sessão da tarde divertida, assim, sabe? Eu uhum. acho que... É ele cumpre o papel dele, acho que ele tem esse papel de, de ser tipo um querido encolher colher as crianças, perdido no espaço, essas aventuras sci-fi meio B assim, e ele podia Isso. inclusive ter sido mais B, não B Thor Ragnarok, sabe, pendendo pro ridículo, mas ele podia ter sido mais hum. Bzão, sabe, um, um episódio de Star Trek da, 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 tempo, da série original você tem uhum. os alienígenas meio esquisito ali, você tem que salvar, porque, pô, mano, no final das contas é isso. É uma tripulação que chega num mundo novo e você tem que salvar ali daquela ameaça que tá acontecendo, entendeu? Pra você conseguir Verdade. fugir. Então, tipo, eu acho que, pra mim, o grande problema é o roteiro, sabe? Acho que o, principalmente o final. O final, pra mim, assim, o resto eu acho, que ah, é beleza, aqui é fraco, esse aqui é fraco, aí...
0: Desenvolve um pouco, o que, que, você, que, que você diz exatamente pelo final? Tipo, como a coisa se conclui ali, a luta, a guerra, Nossa, não o, tipo final,
1: o final, a falta de consequência da história.
0: Ah, a tá, ok.
1: A, o final do tipo assim, você tem a guerra toda, beleza, você ganha. Aí você salva as pessoas que ele ama, ele salva, salva todo mundo que ele ama aí o Kang reaparece, a porrada canta, não sei o que, a roupa volta, salva ele eles, eles conseguem se livrar do Kang e o portal fecha, mano,
0: mano eu falei assim, cara, eles vão ficar presos ali, e agora?
1: tem um de botar os dois presos ali dentro sabe, pra encontrar é. sei lá, pra depois eles encontrarem uma saída foda-se, o, o que fosse entendeu? agora rapidinho a vai lá no computador plic, 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 e abre o portal de novo mano, isso é muito ruim muito Sabe, ruim. isso é, pra mim, é o Ascensão Skywalker. Mata o Chewbacca, o tá vivo. <risos> tira a memória do C-3PO. É, tira a memória do C-3PO, o C-3PO recupera a memória cinco minutos depois. E é isso. É. Esse, pra mim, é, 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 um, é o maior problema que tem no roteiro do filme. Eu acho que é realmente... Quando aconteceu, eu falei assim, ah, cara, não acredito, mano, que eles fizeram isso. Não acredito que vão acabar o filme desse jeito, Entendeu? Uhum. Mas eu gosto do Paul Rudd. Eu acho ele carismático. Eu gosto da menina, da Catherine Newton. Da... A roupa não tem muito o que fazer. Mas, porra, mano, eu gosto muito do Michael Douglas como o Hank Pym, sabe? É, Por isso é que eu acho que se ele tivesse morrido, tinha dado um puta porra, peso nesse filme. Ele
0: deu uma envelhecida grande, né, cara?
1: Desde do, os dois, deu, né? Deu, deu. Put... Ele deu uma emagrecida também, né? Então parece que a cara fica mais chupada assim. É, né?
0: ah, ele, eu não sei. Eu tô vendo. Tô vendo todo mundo tão mais velho. Até o Popper esse, esse podcast é. que eu tava vendo com ele, era de 2019. Aí eu vi ele no filme, eu fiquei assim, uou! Wow, caralho!
1: Todo mundo envelheceu mais nesses últimos nossa, anos. Nossa, né? essa
0: pandemia teve esse, né, é. esse custo, né? Ele exauriu a nossa, vi, a nossa energia vital, é, assim, sabe? É, Também, é, né? O nosso estresse, tudo, né? Mas
1: eu acho, é, eu acho todo mundo meio carismático no filme, sabe? Eu acho que isso segura Sim. bastante o filme. E aí o Jonathan Majors vem como um vilão que ele... Podia até ter mais dele ali, né? Ele podia entregar até ter mais coisa para ele entregar. Mas é isso, ele planta uma semente ali do que a gente pode esperar nos próximos. Eu acho que a gente vê a variante dele na cena pós-crédito. No, do, do Loki, já dá uma coisa do tipo assim, caralho, o que, que esse cara vai entregar agora? Se ele entregou Não. o Loki, aquele que permanece, entregou o Conquistador agora e agora? O Victor Timely vai ser o como, né? Então, tô, tô
0: super animado a segunda temporada do Loki agora.
1: É, então, Porra. tipo, essas coisas, elas me seguram no filme, sabe? para mim, ele é um três estrelas. Assim, eu acho okay. ele é melhor do que várias outras coisas que tem na Marvel, assim, um, um Thor, da, um Thor 2 da vida, essas coisas. Eu acho que ele é melhor, ele me dá uma sensação legal de ver o filme mas que é um filme problemático, que tem esse monte de coisa que a gente falou aqui que ele podia ter sido um filme mais legal, entendeu? Ele podia ter sido um filme uhum. que tivesse a mesma coisa de ser legal, mas entregar uma coisa com um peso bacana pra já começar essa fase 5 aí com uma toada tipo, do tipo, caralho, mano, agora a gente vai ver uma coisa. Se ele começa com essa pegada forte, vê o Guardiões com que eles estão ameaçando de ter uma coisa mais pesada, você fala assim, mano, que fudeu. Virou Snyderverse aqui. Virou Snyderverse, é. agora vai ser, vai ser tudo triste nessa, <risos> né, na
0: barra. É verdade. É verdade. Bom, tomara que, pelo menos na questão do efeito especial, acho que não tem como reclamar, né? Que a galera não, pelo menos, não conseguiu usar esse argumento porque tá legal, né? Tá mais bem não, feito. tá né?
1: bacana. Na, eu acho que você tá falou bem isso, mano. As criaturas são muito legais. Aquela Porra. criatura com aquele. Com aquele um canhão. canhão na cabeça é bem legal.
0: É, é. Vamos, vamos ver, mano. Vamos ver aí, esperando melhores resultados, mas. Você ainda tá, ainda tá otimista, tá confiante nos próximos lançamentos, eu tô sinal amarelo. Sinal amarelo, o que quer dizer? Não vou já com garantido, já vou com... Já esperando que esses erros vão se permanecer, entendeu? Salvador e aí tem que ser Pátria, provado o contrário.
1: Salvador da Pátria vem aí, James Gunn, que pode tudo, sabe tudo agora pra todo mundo. Ele,
0: ele agora vai ser o formoso, né? É, ele vai agora ser o novo... É. O, novo o, o cara que alguns anos atrás era o cancelado escroto do cara. Olha que... que vamos falar sobre a ascensão, né? O cara não perdeu Marvel, perdeu Guardiões, tava no limbo. O cara voltou, o cara caiu pra cima, mano.
1: É, não, foi, o cara foi produzir pra... Bright Burn, né? Tipo, foi produzir aquele filme bosta lá. O
0: cara caiu pra cima, maluco. Agora tá tem, o cara tá com, no Super Bowl lançando o trailer dos dois filmes dele, cara. Não, dos dois, dos dois filmes não. Dos projetos dele, né? É. <risos> que é. Ele não dirigiu o Flash, é. né?
1: Mas tá, vai... Ah, não sei se vai, já deve ter o nome dele lá envolvido, né? Como produtor quando Ah, sim, quando sai, sim,
0: né? sim. Se ele, se ele, e, inclusive, se ele vem ainda, se ele palpita, né? Eu não sei como é que o cara coloca. Se o cara, dependendo do envolvimento, ele pode ser, ganhar crédito de roteirista, né? Isso. Ou ele já ganha automaticamente de produtor, né? Se ele já dá os palpites ali, né? Vamos por aqui. Não sei. Como produtor executivo, com certeza. É, já vai, né?
1: O, o meu nome dele lá, o Stan Lee, era acreditado em todos os filmes da Marvel, né? Só por ele ter pois sido é. criador, o, um dos criadores, né?
0: Me, última coisa, me corrija se eu estou enganado. Mas esse foi o primeiro filme da Marvel que apareceu a Kevin Feige product, production? Eu acho maluco? que
1: sim. Eu não sei, no, eu não sei no, no Pantera Negra se apareceu, Eu fiquei com essa dúvida. Mas eu achei bem doido isso, né? Que aparecia, tipo, o nome dele antes de aparecer o filme, né?
0: Sinal de que o, que é, o, o Boné já está tentando alcançar voos maiores? Será? O que, que seria um voo maior do que a Marvel, né? Depois ele que, vai na Marvel depois também. que o Bob vai sair
1: da Disney, ele assume a Disney, pô.
0: Puta que pariu. Olha só, comenta com a gente aí o que você achou de Homem-Formiga, quanto mania e esse futuro da Marvel, cara. O que a gente pode esperar? Tá cansado de Marvel? Cansou. Muitos comentários que eu recebi <risos> no meus, nos meus posts. Cansei, não tô mais vendo. Desde o Doutor Estranho não tô mais vendo. Desde o Thor, não tô mais vendo. Será que estamos no declínio?
1: A Renata falou mais. Mim que achou esse filme muito melhor que o Thor. É ah, o... Renata Foi. É, o quanto mania ela foi. Ela falou que é muito melhor que o Thor. Ela falou que o Thor achou insuportável. Mas esse ela achou de boa. <risos>
0: eu tava conversando... Acho que, eu, fui, eu fui com o Júris que eu tava falando, que ele falou, pô, vai vir a DC aí, a Marvel vai entrar no declínio e a DC vai ser a menina dos olhos. Eu falei, é bem possível, porque todo mundo adora o novo. Todo mundo adora é. ver alguém que fala aí que vai mudar tudo isso que tá aí. Todo mundo ama isso. quer né? Fica... fica... Envaidecido, Não fica. É. Ai, uh, começa a dar até calor. Então vai vir o James Gunn apresentando uma coisa diferente. Por que ele falou que o negócio que o roteiro o roteiro vai vir primeiro, o terceiro ato já vai estar definido antes da gente começar a filmar. Então, história, né? história mais velha que andar pra cocas. frente. <risos> é isso, comenta com a gente o que, que você achou de Homem-Formiga Quanto Mania. Não se esqueça, se você tá vendo pelo YouTube. Dá um sub aí na gente, né? Se, se inscreve aqui no nosso canal pra você não perder os próximos vídeos. Estamos lançando papinho, estamos lançando um monte de coisa aí. Sempre, né? Tô deixando. A parada tá, tá? Vocês estão vendo, né? O tá trem, sim. ó. Andando, a anda. gente tá tentando virar um James Gun aqui. A gente cara, mas <risos> tá
1: agora, ó. Tá voltando. A tá igual aqueles caras do Titanic lá, só jogando carvão na.
0: É, vai. É. Se você tá vendo pelo Spotify também, você dá um follow aí, dá uma seguindo também, que é sempre legal. A gente vê aqui do nosso lado e você vai ser atualizado quando tiver uma próxima edição. E mais uma vez, a gente só tá no ar porque nós temos queridos sócios que patrocinam a gente aqui. Um agradecimento a todos eles. Clube.cinemol.podcast.com. vai lá no Catarse e vem fazer parte do Cinemol porque isso faz... É isso que faz a gente estar tá aqui. A gente tá botando carvão, mas você... E lá no catarse você vai é botar o carvão também, tá? É você tá trazer o carvão.
1: É trazer o carvão. É trazer o um saco Isso, de carvão. Isso,
0: exato. Aí. Isso, você trouxe o carrinho com carvão, aí a gente pegou... Opa.
1: É, exato. É
0: excelente analogia, Alexandre. Excelente. <risos> Semana que vem a gente está de volta e como eu sempre digo, se é dia de cinema! Cinema!
1: Valeu! <risos> <risos> você
0: Você está ombrado aqui na mesa. <risos> Caralho, o ar não
1: é minha,